0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque Cere hoy, 20 de septiembre, y hoy tendremos una transmisión especial desde la Asamblea Legislativa con todos los detalles de la comparecencia del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, quien llega a explicar... Los detalles, bueno, al menos eso es lo que esperamos, que llegue a explicar los detalles sobre el hueco fiscal que dejó su administración. Le doy la bienvenida a la directora de Cereo, hoy, Silvio buenos días.
1: Buenos días, Michael. Eh, esperamos que efectivamente los diputados sean... Eh, incisivos que lleguen al fondo del asunto porque el, el expresidente Solís después de decir que había hecho un manejo heroico de las finanzas públicas nos deja en una situación crítica como bien lo dice nuestro periodista Luis Valverde hoy en una publicación que hicimos en Cere hoy y que usted puede ver en nuestro sitio
0: web también hoy ya continúan las conversaciones de lo que es la huelga nacional bueno la huelga o el paro que se está llevando a cabo hoy en un ambiente más tranquilo. ¿sí?
1: Mucho más tranquilo y eh, es importante señalar que no ha sido una huelga nacional, el movimiento no ha sido eh, ni cercano a lo que prometían los sindicatos. El 80% de los trabajadores de este país pertenecemos al sector privado, ni uno solo de los trabajadores del sector privado goza de una pensión de lujo, ni un solo empleado del sector privado, tiene una pensión de lujo, como sí la tienen los empleados eh, públicos. Todas las pensiones por las que ellos dicen que están protestando en la calle pertenecen a funcionarios de regímenes ajenos al IBM, que es el régimen donde... Cotizamos todos los, los trabajadores privados. También es importante decir que no hay un solo trabajador privado con una pensión mayor al, al 1,5 millones de colones por las que han cotizado durante su vida laboral y ninguno se retira con prestaciones de 20, 15 o 12 años. Eh,
0: con 8 nos vamos todos. No,
1: con 8 nos vamos todos. Entonces, sí, si ellos están protestando por igualdad, deben empezar por negociar para que las condiciones privilegiadas que ellos tienen uh -huh. sean iguales a las del 80% de los trabajadores que somos los demás.
0: Sí, escuchaba también que, o, o podemos inferir más bien, de que en lugar de una huelga nacional lo que hemos tenido es un paro sectorial que prácticamente ha afectado al Ministerio de Educación y a la caja costarricense del Seguro Social. Ahí es donde está concentrado. Me llama mucho la atención y los invito para que en el Facebook del Poder Judicial también vean una declaración que hay del el asesor o el director jurídico don ya les digo el nombre don rodrigo campos donde explica cuál es el proceso para poder eh, declarar ilegal o no o legal la huelga y este Muchos nos hemos preguntado qué ha pasado con esta declaratoria de ilegalidad. Bueno, nos explicaba que desde el primer día se trató de notificar a los eh, sindicatos, sin embargo la notificación se logró hacer hasta el día viernes, que a partir de ahí, viernes anterior, que a partir de ahí empieza un periodo de tres días, que sería lunes, martes y miércoles, para que eh, ellos respondan. Y a partir de ahí el juez debería de ir, dependiendo de la prueba, ...que aporte cada una de las partes, si es una prueba documental analizarla... ...pero si son testimonios o si son testigos o si son afectaciones... ...el juez tiene que ir a cada uno de los lugares para poder tomar... ...el certificación de lo que está sucediendo. Recordemos que el gobierno, al menos, recuerdo 17 instituciones... ...habían solicitado la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Sí,
1: sí ayer decía en su cuenta de Twitter el diputado Carlos Ricardo Benavides y con toda razón que el procedimiento establecido por el Código Procesal Laboral para declarar la, la ilegalidad de una huelga es materialmente una estafa, así lo dice textualmente ¿por qué lo dice? dice, deja en incertidumbre por mucho tiempo a los trabajadores, al patrono y a la ciudadanía el diputado se compromete a promover una reforma en pocos días a este tema, ojalá lo haga porque realmente es inconcebible que por unos pocos se paralice servicios tan importantes como los de salud o como los comedores escolares que mm. le dan de comer a muchos niños, que esa es la única comida al día que hacen.
0: Y reportaba el MEP ayer, y lo decíamos acá en serhoy.com, las pérdidas millonarias que se están teniendo. Eh, los comedores infantiles, por el desperdicio de comida, hablaban de más de 100 millones de colones, eso es muy grave, uh -huh. no solo porque se está dejando sin alimentación a miles de niños, que como bien usted apunta, solo tienen en algunas ocasiones el ingreso o, el, o la alimentación por parte de los comedores infantiles, sino que además se está desperdiciando la comida y eso es... Eso simple es terrible. y sencillamente terrible. Vamos a hacer un repaso por lo que se está discutiendo, lo que se va a discutir hoy en la Asamblea Legislativa y como bien apuntaba Silvia, eh, nuestro compañero Luis Valverde trae hoy una publicación en puntocom que explica el proceso de lo que ha sido eh, el descubrir, porque eso es lo que ha pasado, descubrir ese hueco fiscal que dejó la administración Solís Rivera. Y que,
1: que intentaron taparlo, eh, en realidad nos engañaron, es una estafa al, al pueblo costarricense después de que nos dicen, como les, les decíamos, eh, que había sido un manejo heroico. Después de eso nos damos cuenta que sabían que la tesorera nacional que pasó a ser viceministra de Hacienda lo sabía, que había correos electrónicos que prueban que don Elio Fallas, exministro de Hacienda, lo sabía y que el presidente de la República también estaba consciente de eso.
0: Voy a pedirle a mis compañeros que pongamos, por favor, la línea de tiempo, que está un poco más abajo de lo que estamos viendo en este momento. Esa, la línea de tiempo, para ver qué es lo que, lo que se está discutiendo hoy. Nos decía nuestro compañero Luis Valverde en 2017, agosto, recuerdo que fue para eso de, el 2 de agosto, mediante uh -huh. una cadena de Televisión Nacional, don Luis Guillermo alerta sobre problemas de liquidez y habla de un riesgo de crisis, estamos hablando de 2017 cuando en 2014 decía que no era necesaria la reforma fiscal y que se podía solucionar con medidas administrativas que nunca llegaron además Nunca
1: las tomó, él decía que el déficit fiscal no era un tema que lo desvelara lo decían él y el exministro Fallas y eh, en 2007 sale en una cadena de televisión
0: 17
1: que además, en 2017 sí, que además... Eh, genera un mal ambiente a nivel del inversionista internacional. Eso
0: se nos vuelve en contra porque para, para noviembre, dos meses después, se está tratando de colocar bonos por 1.500 millones de dólares que eh, efectivamente no se logran colocar de la manera esperada, ni en los plazos ni en las tasas de interés eh, esperadas.
1: Es por eso que en diciembre el gobierno tiene que adquirir deudas de muy corto plazo a un año de plazo, para enfrentar problemas de liquidez porque no podía pagar aguinaldos.
0: Para enero del 2018 el Banco Central reajusta a la baja el cálculo del PIB del 2017 porque hubo menos ingresos. Aquí la gran pregunta, Silvia, es ¿por qué en enero, por qué en febrero, por qué en marzo, por qué en abril todavía no se nos dijo a los ciudadanos de que teníamos el la, el problema tan grande que se estaba generando, y bueno, es que creo que la respuesta es lógica, estábamos en campaña electoral. Estábamos
1: en plena campaña electoral. Y
0: el PAC estaba participando fuertemente en esa campaña, pasó de, de cuarto, quinto lugar en las encuestas a un, a un avance importante al punto de que el 2 de febrero llega a la segunda ronda y entonces se nos oculta esta información y ahí es donde se generan muchas sospechas.
1: Sí, lo curioso es que pareciera ser que la información se la ocultaron al mismo entonces candidato, hoy presidente Carlos Alvarado, que uh -huh. me parece que no, no tenía clara la dimensión del problema, porque además una vez que avanza el PAC en las encuestas y que don Carlos tiene... Relativamente definido su equipo, doña Rocío Aguilar, actual ministra de Hacienda, se reúne con don Helio Fallas y nunca le informa de la situación.
0: Para marzo ya la colocación de deuda externa se declara desierta, es decir, no hubo esa colocación, y el 9 de agosto, ya eh, hace dos meses, la contralora Marta Acosta revela en el Congreso en una comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que se han pagado 182 mil millones de colones de deuda sin contenido presupuestario. Ahí es donde empieza el estire y encoge entre el ex ministro exministro de Hacienda, don Elio Fallas, y la actual ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar. Uh -huh. Doña Rocío ha sido muy clara de que no se le informó, mientras que bajo juramento don Elio Fallas no acepta. La, las sí, consecuencias Pero de hemos, sus actos. hemos
1: visto a otros eh, personajes decir cosas bajo juramento que ya no sabemos eh, si son la, o no reales Parece que el juramento ha perdido ha perdido peso en algunos en algunas figuras El 20 de agosto precisamente Helio Fallas llega a la Comisión Legislativa y desmiente a los funcionarios y afirma que él desconocía todo lo que sucedía sin embargo, poco después se da, se da a conocer, el 27 de agosto, la existencia de unos correos y comunicaciones con Helio Fallas sobre los problemas fiscales que él días antes había negado.
0: Así es, y ya para… Eh, estamos hablando ya de agosto, 27, Marta Cubillo, la tesorera nacional, confirma la existencia de correos y comunicados, como bien señalaba Silvia, el 6 de septiembre en la asamblea también se aprueba el primer eh, presupuesto extraordinario por 600 mil millones y Hacienda envía ahora el 10 de septiembre, hace eh, 10 días, el, al Congreso el segundo presupuesto extraordinario. Estamos hablando entonces de que el hueco es de, 300, de 900, más bien, 18 mil millones de colones. Hoy se escribe un nuevo capítulo de esto con la llegada del de expresidente Luis Guillermo Solís, a la Asamblea Legislativa. Que esperemos,
1: de... como, decíamos, como decíamos al inicio, que esperemos que los diputados lo interpelen con firmeza y que eh, el señor Solís aclare la situación.
0: A las 9 y 15 de la mañana eh, vamos a tener señal en vivo desde la Asamblea Legislativa para poder eh, ver cuáles son las explicaciones que tiene tanto el expresidente como las preguntas que... Eh, tienen los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, porque es importante que esto llegue a las consecuencias que tenga que llegar. Alguna gente habla de la vía penal, otros uh -huh. hablan de la vía administrativa. Bueno, ya los funcionarios no son funcionarios de gobierno y no se les puede castigar administrativamente. Aquí la gran pregunta es qué va a pasar con esa irresponsabilidad.
1: Fue una irresponsabilidad total y fue un ocultamiento de información eh, adrede, ¿verdad? Nos ocultaron la realidad a todo el país nos mintieron nos, descaradamente cuando somos nosotros quienes tenemos ahora que pagar esa, esa gran torta
0: Eso es parte de lo que se va a discutir y aquí les vamos a llevar todos los detalles de esta comparecencia el, el expresidente llegó el viernes anterior al país eh, cere hoy estuvo en el aeropuerto esperando una reacción del expresidente, pero eh, él salió se y se negó a hablar con nuestro periodista Carlos Mora, salió y no dio explicaciones, esperemos que las explicaciones de hoy sean explicaciones eh, que tengan contenido, que sean explicaciones lógicas y que yo creo que todos esperamos de que haya una aceptación del error que se cometió para buscar una solución al tema. Eso es parte de lo que se va a discutir hoy.
1: Sí, y mientras tanto también eh, en la Escuela Juan 23 si no me equivoco, se realiza la reunión pre preliminar de negociaciones para ver si se logra un acuerdo con los sindicalistas que se han mantenido en huelga desde hace ya 11 días.
0: Muchos esperábamos que la reunión de ayer fuera más fructífera, que tuviera un resultado más concreto, sin embargo... Eh, eso no se dio el día de ayer. Uh -huh, uh -huh. La reunión duró poco, más de cuatro o cinco, cinco horas. Y uh -huh. los, eh, tanto el gobierno como los eh, sindicatos eh, apuntan a que no hubo un avance importante en el tema. Sí,
1: es difícil negociar cuando las posiciones eh, son tan cerradas, ¿verdad? Cuando se quiere negociar. Cuando dicen que quieren sentarse a una mesa de negociación, pero quieren obligar al gobierno a que tome ciertas decisiones que solo a ellos les conviene. No es posible que se pretenda negociar eh, transparentemente cuando se quiere mantener una huelga en las calles, afectando, como decíamos, principalmente a los niños, a las personas que requieren atención de salud.
0: Hoy el ambiente es más tranquilo, no tenemos reportes en este momento de bloqueos, ni de manifestaciones. Están convocados los sindicatos, como todos los días, para eh, las horas, en horas de la mañana marchar hacia la Asamblea Legislativa. Vamos a ver si esto se concreta el día de hoy. Ayer los líderes sindicales, incluyendo a don Albino Vargas y algunos otros del Frente eh, Gremial... Decían que el movimiento se mantiene en los distintos puntos del país, sin embargo, eh, reportes que han dado las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública el día de hoy es que eh, no hay grandes movimientos.
1: La Dirección General de Tránsito con, eh, confirmaba esta mañana que no hay bloqueos en ninguna de las vías. Y la Caja Costarricense de Seguro Social aseguró que el movimiento se eh, debilitaba en los hospitales y que la atención se estaba regularizando.
0: Pueden ver ustedes a la derecha de su pantalla ya la señal en vivo que hay desde la Asamblea Legislativa, donde ya los diputados se están acomodando. Para esta sesión que se ha trasladado de la, del recinto normal donde se realiza la, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que es Hacendarios, que es un recinto muy pequeño, muy pequeño. se ha trasladado hasta el Salón de Expresidentes donde eh, estará ahí eh, don Luis Guillermo Solís dando las explicaciones. Ahí vemos a algunos de los diputados. Jonathan Prendas, eh, presidente de esa comisión del Partido de Restauración Nacional, ya está ahí. Doña Frangi Nicolás es otra de las diputadas que va a estar ahí. Incluso ella ha sido la primera diputada que eh, solicitó al Ministerio Público una investigación sobre este caso.
1: Sí, eh, vamos a tomar unos minutos para que los diputados tomen sus puestos. La prensa está... Estaba citada desde las 7 de la mañana para poder hacer ingreso al recinto y eh, don Luis Guillermo como decía Michael está aquí desde el viernes anterior, él habló con, intentamos hablar con él a su llegada al aeropuerto Juan Santa María, el periodista Carlos Mora lo esperó ahí durante un par de horas y don Luis Guillermo, como ha hecho... Lo
0: vemos ingresando en este momento, En este Silvia. momento
1: ingresa al, al Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, donde se espera que brinda las explicaciones pertinentes sobre el hueco fiscal que dejó de más de 900 mil millones de colones.
0: Esta comparecencia no tiene un tiempo estimado, todo depende de lo que los diputados acuerden. Ahí vemos llegar al expresidente Luis Guillermo Solís. Eh, esta es la segunda ocasión... En la que el ex, el presidente, una vez siendo presidente y ahora como expresidente, tiene que dar explicaciones ante los diputados por acciones que se ejecutaron en su gobierno. Recordemos que en agosto del 2000... No, no sé si fue agosto o septiembre del año anterior, don Luis Guillermo tuvo que dar explicaciones sobre el tema del cementazo uh -huh. y la participación de su gobierno, ahí lo vemos llegar con algunos diputados del partido Acción Ciudadana, como doña Paola Vega, don Enrique Sánchez y don Víctor Morales eh, Mora, Mora, quien es eh, quien fue también ministro de esa administración y que ahora es el jefe de fracción del partido Acción Ciudadana, está saludando a algunos de los diputados veo más diputados de lo normal Silvia, tal vez es que sí. la comparecencia es abierta y entonces otros diputados quisieron estar presentes Pueden participar
1: otros diputados tal y como sucedió en Casa Presidencial cuando se trasladó a la comisión eh, que, investigaba, que investigaba el caso del cementazo se trasladó hasta Casa Presidencial en Zapote y ahí asistieron más diputados porque la comparecencia es abierta
0: lo vemos muy cercano a wilmer Ramos, quien es el actual presidente de la, bueno, el que fue el presidente de la comisión que eh, analizaba el proyecto de finanzas públicas y que fue también fue su ministro de economía. de economía, un funcionario polémico por las decisiones que tomó muy relacionadas al caso del cementazo. Lo bueno, vemos ahí, y las, a Guillermo, eh, con gente muy, cercana, muy a él. cercana
1: a él. Y además, don Welmer Ramos, recordemos que fue el voto él y don José María Villalta fueron los votos que permitieron devolver el enganche salarial a los médicos, pese a que en la comisión se les había quitado. Eso es un privilegio que tienen los médicos y que lo que hace es inflar sus salarios
0: inflar sus salarios a costa de los aumentos salariales que se les dan a clases trabajadoras que tienen menor ingreso, como claramente son los policías de nuestro país, los Correcto. policías penitenciarios, que cada vez que a ellos se les sube el salario, eh, termina aumentado el salario de los médicos. Esas cosas que uno no entiende y que no deberían de suceder en nuestro país, pero bueno, van a continuar sucediendo mientras que exista eh, ese enganche salarial. De el que hemos conversado últimamente. Bueno, ya la prensa pueden ver ustedes ahí, la prensa está preparada, eh, don, Luis Guire, don Luis Guillermo perdón, muy cercano a diputados del Partido Acción Ciudadana eh, recordemos que en el último discurso donde habló del manejo heroico eh, una de las diputadas que más aplaudió y que incluso en redes sociales lo, eh, lo felicitaba mm -hmm. es la diputada Paola Vega, quien ahora vamos a ver qué papel juega hoy si va a ser una si va a ser unas preguntas importantes o si simple y sencillamente los diputados del PAC. Es muy interesante lo que pueda suceder sí. hoy, porque vamos a ver a la fracción del PAC actuando, ya sea a favor,
1: sí, ya sea del eh, defendiendo o, lo, que, lo que diga el presidente, o sea. Teniendo un papel como el que jugó el señor Otón Solís durante la legislatura pasada, que fue crítico de su propia fracción y crítico de su propio, del gobierno de su propio partido.
0: En pocos minutos vamos a tener el audio de lo que se esté dando en la Asamblea Legislativa. A la izquierda del presidente, la diputada del PAC, Paola Vega, y veamos cerca también otros diputados de esa fracción. Gran cantidad de prensa, hoy se tomaron medidas extraordinarias en la Asamblea Legislativa para tener orden y para poder eh, lograr una mayor eh, cobertura por parte de los medios de comunicación de lo que será esta comparecencia eh, histórica, porque yo no recuerdo, además Silvia, que un expresidente, al menos eh, en el tiempo que tengo ejerciendo, no recuerdo que un expresidente tenga que llegar tan rápido a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones sí. sobre manejos fiscales. No le sucedió a doña Laura, no recuerdo que le haya sucedido a don Oscar Arias, tampoco a don Oscar. Que debió de haberle,
1: de haberle sucedido a don Oscar, ¿verdad? Porque buena parte del problema fiscal que tenemos hoy inició con el plan Escudo que, generó don, que creó don Oscar Arias durante su administración y que fue un plan que lo que hizo fue inflar la planilla del Estado sin contenido presupuestario eh, asignado para eso, y nos dejó un déficit fiscal que fue creciendo con los años.
0: Sí, no sucedió en esos dos casos, tampoco en el caso de Don Abel Pacheco, quien dejó, eh, todos los economistas debaten sobre sí. esto, pero Don Abel Pacheco dejó finanzas muy sanas en lo que fue después de su, de su participación sin en gobierno. Sin duda alguna,
1: se le, se le podría criticar ciertas cosas o ciertas medidas o acciones que no tomó, pero don Abel dejó las arcas del Estado llenas uh -huh. y don Oscar eh, las vació. Las vació y nos dejó endeudados, todo para eh, no enfrentar de una forma mucho más saludable la crisis de 2008.
0: Sí, recordemos que fue una situación extraordinaria que sucedió a nivel mundial, sin embargo eso le generó críticas al expresidente que hasta el día de hoy se mantiene.
1: Doña Laura Chinchilla intentó, eh, inclusive con la ayuda de Don Otón Solís, aprobar un plan fiscal. ¿Se aprobó? Sí, se aprobó y se lo trajeron abajo en la sala constitucional por errores procedimentales.
0: Recordemos que para ese momento, eh, quien era presidente de la Asamblea Legislativa es el actual ministro de Comunicación, don Juan Carlos Mendoza, quien... Fue
1: uno ha, de los grandes opositores, opositores a Opositores, se
0: trae a, abajo este plan, tal vez si este plan fiscal del 2012 eh, hubiese prosperado, eh, tendríamos una situación económica completamente distinta, no lo sabemos, porque eh, ya sabemos que el fuerte de la administración Solís Rivera no fue el control de las finanzas públicas. Sí, no, claro.
1: no, no, no tengo claro ni siquiera cuál fue el fuerte de la administración Solís, y... Eh, es importante recalcar que eh, don Luis Guillermo siempre se negó a dar explicaciones, habló siempre que los medios fueran complacientes con él, con nosotros, después de los 100 días de gobierno, a nosotros nunca nos quiso dar una entrevista y eh, nos acusó incluso cuando denunciamos el caso del cemento chino y nos, nos amenazó, amenazó a la prensa diciendo que nos tenía identificados, que sabíamos quiénes eran. Y bueno, hoy está de nuevo ante una comisión legislativa donde se buscará que rinda explicaciones sobre sus actos relacionados con el tema del manejo fiscal de su gobierno.
0: Vamos a ver qué decisión toman los eh, diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público a la hora de eh, marcar las reglas que... Eh, ...se darán durante esta eh, interpelación que se le hace al expresidente... Eh, ...por lo general tienen la cortesía de darle un espacio inicial para que dé un discurso... ...y eventualmente eh, comienza el periodo de preguntas y respuestas. ¿Cuánto se puede alargar esto? Bueno, depende de los mismos diputados que vayan tomando decisiones... ...de que si extienden o no las rondas de preguntas. Recordemos que por lo general hay una ronda de preguntas por partido político y que se dividen los diputados de cada partido los que van a preguntar eh, el tiempo y después eh, toman la decisión de si hacen o no una segunda ronda de preguntas va a depender mucho de la apertura que tenga el expresidente Solís el día de hoy para poder eh, dar las explicaciones que está requiriendo no solo los diputados sino que yo creo que la población entera de este país de este esperamos país. una respuesta ¿qué pasó? ¿por qué? si en los últimos años esto no había sucedido ¿por qué en 2018 nos topamos con un hueco de casi un billón de colones, es, un, un, es una suma eh, muy importante y una suma que nos tiene ahora en aprietos.
1: Vemos ahí al diputado Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana.
0: Fran Gillen Colad, muy cerca de uh -huh. el, del presidente de la comisión, Jonathan Prendas. Jonathan
1: Prendas también. Eh, esperamos que sea una comparecencia clara donde se hablen las cosas eh, de frente donde se le pregunta realmente al presidente que al expresidente qué fue lo que sucedió y sobre todo por qué guardaron silencio, por qué le ocultaron la información a la, a la población. Bueno, el
0: que yo creo que para todos es claro, la campaña política jugó un, Tuvo un, un peso importantísimo. Un peso importante eh, si el PAC hubiese anunciado este hueco fiscal en enero.
1: El diputado o Crouchan, en febrero, se acaba de unir a la mesa
0: Vemos otros diputados de Restauración Nacional y de Liberación Nacional, si uh -huh. el PAC hubiese anunciado esto en el contexto electoral, posiblemente don Carlos Alvarado no sería presidente el día de hoy, y eso es parte de lo que se tiene que valorar, no solo en la parte política, sino en la parte de responsabilidad.
1: Correcto. Están prácticamente listos para iniciar. Recuerde que usted puede seguir esta transmisión a través de nuestro sitio web, puntocom donde tenemos el video, o también en nuestras redes sociales, específicamente aquí en el Facebook.
0: Conforme vaya pasando la comparecencia, pronto nos vamos a enlazar al audio ambiente de la zona para que ustedes tengan toda eh, la cobertura directa, sin intervenciones, y conforme vaya avanzando, vamos a tener también información ...que les vamos a transmitir en vivo, no solo desde la Asamblea Legislativa... ...sino también desde el sector del Ríos, donde ya inició la reunión... Eh, ...entre los sindicatos gobierno con las personas de la Conferencia Episcopal. Vamos a escuchar lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa.
2: Con el orden,
3: eh, con el quórum de reglamento, damos inicio a la sesión extraordinaria... ...de la Comisión de Especial Permanente de la Comisión de Control de Ingreso y ¿Es Gasto es Público... Discusión y aprobación del acta 20, 21 y 22. Discutida, aprobada. Correspondencia ya ha sido entregada a cada uno de los diputados. Proposiciones varias, en caso de que se presenten mociones de orden, las valoraremos en el momento eh, para saber en qué instante serán conocidas. Fiscalización permanente de la Hacienda Pública, punto D de la agenda. El día de hoy se ha convocado al expediente 20.949 para tales efectos se ha llamado a comparecer al señor expresidente de la república Luis Guillermo Solís Rivera a fin de que explique todo lo relativo al faltante de al menos 600.000 millones de colones del presupuesto nacional y el uso de 182.000 millones de colones por amortizaciones de deuda sin contenido presupuestario ni amortizaciones legislativas antes de proceder con la juramentación respectiva le solicito a todas las personas que están en el salón favor hacer silencio a los asesores tomar asiento en el área destinada para mantener el mayor de los órdenes y a los compañeros y compañeras diputadas eh, comunicarnos de la mejor manera para que todo salga eh, lo más prudente posible le pido a don Luis que se ponga de pie y levante su mano derecha en el nombre de Dios, o por lo más sagrado de sus principios y creencias, decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que aquí se requiera o pregunte. El le hago saber que va a declarar bajo juramento, así que de faltar a la verdad podría incurrir en el delito de perjurio o falso testimonio sancionado penalmente. Le informo también que durante toda su comparecencia le existe el derecho a hacerse asesorar por un abogado o a abstenerse de declarar. Puede tomar asiento. Es de... ah. se ha presentado una moción de orden que considero pertinente conocer en este momento y ponerla en discusión le pido a la señora secretaria que si sirva a leer
4: Moción de orden a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, la diputada Jolene Leo Marchena, Franji Nicolás y Luis Fernando Chacón Monje y otros diputados hacen la siguiente moción. Para que se convoque la sesión extraordinaria programada para la 1 hasta las 2 y 45 de la tarde al expresidente de la República, señor Luis Guillermo Solís Rivera, para que se refiera al faltante de 900 mil millones de colones en el presupuesto para el ejercicio económico del año 2018 así como a la posibilidad de hacer pagos no autorizados presupuestariamente. Así que se tenga por cancelada la audiencia de la señora ministra Rocío Aguilar, programada a la misma hora, en virtud de que el señor Luis Guillermo Solís Rivera debe de ausentarse del país.
3: En discusión la moción. Discutida. Los que estén a favor, miembros de la comisión, favor levantar su mano cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nueve diputados presentes, nueve a favor aprobada, se entonces extiende esta audiencia hasta las dos con cuarenta haciendo un impas probablemente para eh, almorzar según corresponda y cancelamos eh, en este momento la eh, audiencia con la señora ministra y la directora del presupuesto nacional entramos a el momento de escuchar a don Luis Guillermo Solís Rivera, se le dará un tiempo hasta de 10 minutos para que nos explique y argumente lo que considere oportuno referente al tema eh, valorando en ese momento si usted considera oportuno unos minutos más ahí lo veremos en el momento pero a partir de este momento, 10 minutos,
5: eh, señor presidente si me permite, señor presidente, muy buenos días para todas y todos comprenderá que en una comparecencia de cinco horas, como acaba de ser aprobada por las señoras y señores diputados, 10 minutos para hacer una intervención inicial es muy poco tiempo, así es que haré uso, si usted me lo permite, de una solicitud de extensión de ese plazo, que voy a solicitar en su momento, pero que anuncio uno es, porque requeriré al menos 20 minutos para hacer mi exposición. Muchas gracias, señor presidente. Listo, don Luis, eh, vamos a valorarlo en el momento, pero no veo ningún problema. Muchas gracias. Quiero iniciar mi participación esta mañana en esta comparecencia convocada por las señoras y señores diputados para agradecer de manera muy sincera en nombre de mi familia y en el mío propio la tarjeta de condolencias que por el fallecimiento de mi padre me fue enviada por la fracción legislativa del Partido de Restauración Nacional. y En ese sentido quiero eh, solicitarle, señor presidente que haga... Eh, de, conocimiento de los compañeros y compañeras de su fracción que no estén hoy, la gratitud por esas palabras de apoyo. Al igual agradezco a quienes, señoras y señores diputados de otros partidos políticos me hicieron también expresión de solidaridad por ese motivo. Muchísimas gracias. Procedo entonces a leer una declaración inicial que estoy seguro que a lo largo de esta comparecencia eh, será aludida en reiteradas ocasiones estimadas señoras diputadas y señores diputados les agradezco la oportunidad que me dan para ratificar el buen accionar de mi gobierno en la atención del déficit fiscal heredado seré detallado de acuerdo con los hechos que me constan en el marco de mis potestades legales y políticas mi gobierno recibió la economía con un déficit fiscal equivalente al 5.6% del PIB y una estimación del Banco Central de que éste subiría a 6.4% dos años después. Sin embargo, transcurrido ese tiempo, en el 2016 logramos bajar el déficit fiscal por primera vez en cinco años, ubicándolo en un 5.2%. A pesar de estos resultados, advertí que el estado de las finanzas públicas era muy frágil, es precisamente esa fragilidad estructural la que nos convoca hoy a esta comparecencia siempre actuamos con responsabilidad y diligencia pensando en el interés superior del estado y con el objetivo de impedir que la población llegara a ser afectada por una eventual crisis económica que venía creciendo lentamente desde varias administraciones atrás a pesar de las dificultades financieras las familias costarricenses siempre recibieron a tiempo sus salarios, becas y ayudas sociales, el Estado siempre pagó puntualmente sus cuentas, la economía creció más del doble que el promedio continental, hubo estabilidad en el tipo de cambio y la inflación se mantuvo casi en cero gracias a la sana administración de la economía. La emisión de deuda de corto plazo de finales del 2017 se explica por el problema estructural de la economía el cual fue agravado por declaraciones irresponsables de políticos que provocaron un ambiente de incertidumbre entre inversionistas dispuestos a prestar al gobierno 1.500 millones de dólares según las reglas de nuestro país a 10 años plazo para atender las necesidades de diciembre del 2017. Al resultar infructuosas esas negociaciones, fue necesario acudir a inversionistas locales que cobraban altas tasas de interés con apenas 12 meses para pagar. Eso nos obligó a modificar partidas de pagos de deudas de largo plazo al corto plazo, sin que ello, y esto debe decirse muy claramente, profundizara la deuda ya existente. Afirmo categóricamente que nunca hubo acción, orden, solicitud o sugerencia alguna de ocultar, evitar o posponer el envío de un presupuesto extraordinario por razones político-electorales. Nadie me lo planteó, yo no le hubiera permitido. Todo lo contrario. La evidencia más bien indica que una y otra vez alertó de manera reiterada y clara, incluso durante el reciente proceso electoral, sobre la inminencia de una crisis fiscal de proporciones mayores si no se aprobaba un fortalecimiento del Tesoro Público y no se dotaba al Estado de recursos adicionales para atender sus obligaciones. Si mi administración hubiese actuado electoreramente con el propósito de desorientar a la ciudadanía y a los partidos que participaban en las elecciones, jamás hubiéramos impulsado un plan de impuestos durante la campaña electoral. De hecho, desde finales del 2017, el Ministerio de Hacienda contemplaba otras opciones que no requerían de un presupuesto extraordinario. La primera fue el préstamo de 1.500 millones de dólares ya mencionado, y la segunda la confianza en el compromiso serio de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa de entonces de aprobar el plan fiscal antes del inicio de la nueva Administración. Además, como se ha dicho reiteradamente en este foro, hasta el último día de mi gestión, ningún órgano técnico tuvo una cifra definitiva del monto necesario, requisito indispensable para la presentación de un presupuesto extraordinario según la Ley 8171. Esta información no estuvo disponible sino hasta julio del 2018. Siempre realizamos un manejo responsable de la economía, apegado a las leyes y garantizando la defensa del interés superior del Estado. Así fue exaltado en múltiples ocasiones por las calificadoras de riesgo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, cuyo Secretario General dio cuenta de ello en este Parlamento. Señor Presidente, aporto para que se anexe al expediente la cronología de todo cuanto detallaré a consumación y aquí entrego la primera, el primer documento de la asamblea legislativa gracias debo reiterarlo para que conste una vez más en sus registros a lo largo de mi mandato advertí sobre las graves consecuencias que tendría para Costa Rica no aprobar como no se logró en las últimas décadas, un plan fiscal. Lo hice el 8 de mayo del 2014 en mi discurso de toma de posesión, lo hice en los cuatro informes sobre el Estado de la Nación ante la Asamblea Legislativa, lo hice en centenares de mensajes públicos y visitas a las comunidades, incluso en medio de la última campaña electoral, siendo testigos de ello y como testigos de excepción, algunos de ustedes que estaban presentes en esas actividades, ya como diputados y diputadas electos después del primer domingo de febrero del 2018 me indican que hay un error en la mención de la ley 8171 la ley es la 8131 mis disculpas señoras y señores diputados la situación fiscal que le damos sigue, requiere una solución estructural por eso en los primeros dos años de mi gobierno elaboramos nueve proyectos de ley para atacar el problema desde varios ángulos como el control del contrabando y el fraude fiscal ahorro en el giro de transferencias la contribución de las personas jurídicas el desempeño de los servidores públicos la actualización del régimen de exenciones y las pensiones con cargo al presupuesto público que a la postre la mayoría son hoy ley de la república también presentamos a la asamblea legislativa los proyectos de transformación del impuesto sobre las ventas un impuesto sobre el valor agregado y de reforma del impuesto sobre la renta centrales para aumentar la recaudación y actualizar nuestra obsoleta legislación fiscal los cuales fueron abiertamente bloqueados por algunos diputados de entonces y no llegaron a convertirse en ley. Ambos proyectos cumplían con el propósito de que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Insisto, que estos proyectos se presentaron durante los primeros dos años de la administración. También presentamos a la Asamblea Legislativa, perdón, adicionalmente, se tomaron acciones que no requerían aprobación legislativa que permitieron la recaudación tributaria más alta de los últimos siete años en el 2015, un 13,7% del PIB, y el crecimiento del gasto pasó de un 13,8% en el periodo 2010-2013, 13,8%, a un 8,6 en el periodo 2014-2017. De ellas, resalto la renegociación a la baja de convenciones colectivas, el límite impuesto a las pensiones de lujo, el decreto sobre comercio ilícito y las directrices 9H, 14H y 17P de congelamiento de plazas y restricción del gasto. a este respecto las acciones realizadas por la Administración para la disminución del déficit fiscal para que conste en el expediente. El peligro tantas veces anunciado y previsto comenzó a materializarse desde mediados de 2017. Para la Tesorería Nacional, cada vez era más apremiante y dificultoso conseguir los recursos para atender los pagos quincenales del Gobierno. De manera transparente con el país y responsable con los mercados, el 1 de agosto del 2017 alerté públicamente del problema, informé las medidas que adoptaríamos, ratifiqué las medidas de control del gasto adoptadas desde el año anterior, establecí las prioridades de pago y di garantías y seguridades de que siempre, siempre se honrarían las obligaciones del Estado. La señora Tesorera Nacional indicó en esta comisión que esa alerta fue un acto de probidad ante la ciudadanía. Y aportó. También para que conste en el expediente del alcance número 191 de la Gaceta donde constan el decreto correspondiente. Don Luis, ya se han vencido los primeros 10 minutos, entramos en los segundos 10. Muchas gracias, señor diputado. En noviembre del 2017 se confirmó la necesidad de conseguir en el mercado nacional los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del mes de diciembre. Esta circunstancia activó el apetito por obtener mayores tasas de interés a corto plazo. Consecuentemente, estando el país en periodo electoral, también se activó el interés de abonar a esta crisis con fines irresponsables. Como opción para superar este episodio, el Ministerio de Hacienda identificó un mecanismo legal ya existente que permite a inversionistas obtener títulos de deuda interna en moneda extranjera según las leyes del país. Este llamado fue recibido positivamente por los mercados, desde los cuales surgieron ofertas por más del doble de los recursos requeridos. En efecto, aunque el país necesitaba 1.500 millones para atender sus obligaciones y las del siguiente gobierno, el Ministerio de Hacienda recibió ofertas que alcanzaron 3.700 millones, ello que confirmaba la solidez y credibilidad del gobierno costarricense. Eso desmiente categóricamente a quienes han dicho que mi mensaje del 1 de agosto asustó a los mercados al respecto aporto el comunicado respectivo del Ministerio de Hacienda. Para que conste en el expediente y él como la comunicación de hechos relevantes que acompañó esa decisión. Estas negociaciones se dificultaron, dificultaron gravemente tras reiteradas declaraciones públicas de dirigentes políticos y analistas quienes cuestionaron la legalidad del mecanismo empleado. Por ejemplo, el 21 de noviembre, la agencia internacional de noticias financieras Bloomberg emitió un cable con el siguiente título «La venta local de bonos por 1.500 millones en Costa Rica es ilegal», dice el candidato que lidera la contienda. Entrego los documentos 6 y 7 donde constan esas declaraciones frente a la colocación de bonos que intentaba hacer Hacienda. El cuestionamiento a dicho mecanismo de colocación es absolutamente infundado según la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y el dictamen C-42-2010 de la Procuraduría General de la República que aclara que se considera deuda interna la emitida y pagada dentro del país que se rige por las leyes nacionales y respecto de la cual son competentes los tribunales nacionales, según consta en el siguiente expediente que aporto también para que conste según corresponda. La falsa ilegalidad señalada con motivos electorales obligó a la tesorería nacional a recurrir a la única posibilidad que el mercado ofrecía, la adquisición de títulos a una tasa de interés muy alta y con vencimientos a corto plazo medida que de ninguna manera profundizó el déficit fiscal, según me indicó la Ministra de Hacienda en este foro. De no haberse hecho ese pago, habríamos entrado en una situación de incumplimiento con efectos devastadores para la economía y para la estabilidad de la Nación. En ese contexto, ¿qué hicimos para solventar esta situación al inicio del 2018? Emitimos un decreto para evitar el cese de pagos, que trasladó recursos de las partidas de amortización de deudas de largo plazo al corto plazo, en el presupuesto ordinario del 2018, actuando de conformidad con la legislación, el principio de continuidad del Estado y el bien común de la población. Aporto también un documento que sustenta esta afirmación para el expediente. No obstante, antes de hacerlo, habíamos redoblado esfuerzos para que la Asamblea Legislativa aprobara el plan fiscal antes de mayo del 2018. En septiembre del 2017, el Gobierno estableció un diálogo activo con los principales candidatos presidenciales que resultó en una mesa de trabajo de la cual surge el texto de Ley 20.580 y la aprobación de una vía rápida para su trámite legislativo. Pese a ello, esa ruta fue infructuosa durante mi Gobierno, impidiendo avanzar con la modernización de nuestras leyes fiscales y, aumentó la y aumentando la incertidumbre de los mercados. Ante esto salta la pregunta… ¿Por qué no se emitió un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa? En primer lugar, esa posibilidad nunca me fue planteada. Además, de acuerdo con la documentación aportada a esta comisión, queda claro que todavía durante el primer trimestre del 2018, el Ministerio de Hacienda intentaba cerrar un contrato de colocación, como consta en el documento que aporto para que conste en el expediente. Simultáneamente, desde el mes de febrero, el Ministerio trabajó con la depuración de una cifra para la elaboración de un eventual presupuesto extraordinario, proceso que no terminó hasta julio del 2018. Es natural que se pregunten, siendo el presupuesto una autorización máxima de gasto, ¿por qué no se presentó un presupuesto extraordinario con una cifra estimada? El presupuesto es un proceso técnico, refrendado por la Contraloría General de la República y el Banco Central hasta que se presenta la Asamblea Legislativa donde su discusión adquiere otra dinámica. La Administración está en la obligación de cumplir preceptos técnicos que impiden enviar un presupuesto sin un monto técnicamente construido. La ley es clara y no permite que se envíen presupuestos provisionales o tentativos que luego puedan completarse a partir de necesidades recién descubiertas, según la Ley 8131. Tras la revisión del material aportado a esta Comisión, Queda claro que desde febrero del 2018 los equipos se abocaron a limpiar la cifra para el eventual envío de un presupuesto extraordinario y esto era absolutamente necesario, dado que las diferencias entre los montos aportados contenían variaciones de hasta un 25% entre ellas. Los correos electrónicos aportados a esta comisión evidencian lo dicho anteriormente. El correo electrónico del 21 de febrero del 2018 decía literalmente que, y cito, el faltante de amortización era de alrededor de 850 mil millones de colones. Cierro la cita. El del 19 de abril pasaron en el del 19 mil pasaron a ser 815 mil millones de colones. Un día después, el 20 de abril, se adicionaba la cifra de 700 millones, 700 mil millones de colones. Sin embargo, el 10 de mayo las comunican a las nuevas autoridades que sería de alrededor de 800 mil millones de colones El 29 de junio la cifra indicada fue de cerca de 600 mil millones de colones Se recuerda que las estimaciones de mayo eran de 650 mil millones Y a la espera de ver la evolución de los canjes durante el primer trimestre y cito, semestre Y cito textualmente lo dicho en ese correo electrónico todo para terminar el 10 de julio con una cifra de 625 mil millones de colones. Tal era la incertidumbre que se prueba en estos correos electrónicos que en cuestión de cinco meses se barajaron al menos siete cifras diferentes del faltante, con diferencias de hasta 225 mil millones de colones, monto que equivale a financiar la operación de todo el Poder Ejecutivo, incluida la Contraloría General de la República y de la Defensoría de los Habitantes, desde hoy hasta el año 2022. En esas condiciones, era imposible para el Ministerio de Hacienda presentar una solicitud de presupuesto extraordinario. Otro tema que ha despertado interés es si mi Administración comunicó o no la situación al nuevo gobierno. Para todo el país fue evidente que mientras ejercí como presidente, comunicó la buena salud de los indicadores macroeconómicos del país e insistí en la fragilidad de estos por el déficit fiscal. Incluso en mayo del 2015, indiqué a las diputadas y diputados que, y cito, de no aprobarse el conjunto de proyectos de gobernanza fiscal y fortalecimiento de la Hacienda Pública que ya están presentados ante este honorable plenario, tendremos un escenario muy distinto para el 2018 donde podríamos enfrentar un déficit superior al 8%. Los correos electrónicos demuestran que los nuevos cargos contaron desde el segundo día de gestión con la misma información con la que acabó mi gobierno, lo cual es lógico, dado que Hacienda mantiene prácticamente el mismo equipo de trabajo técnico y administrativo de la pasada administración queda la cuestión de si yo sabía o no del mal llamado hueco financiero de la, la forma en que esta comisión ha definido y trabajado este tema mi respuesta es que no naturalmente fui conocedor de la por recursos y de la necesidad de priorizar el pago de deuda a corto plazo frente a la de largo plazo producto de las colocaciones de diciembre del 2017, ante lo cual he de reiterar que esta transferencia de partidas no aumentó la deuda ni, ni provocó un hueco fiscal. Sobre la gestión financiera de mi Administración, puedo decir que se hizo un trabajo con mucha dedicación en un contexto de altísima incertidumbre, respetando la legislación y haciendo todo lo posible por evitar caer en un cese de pagos, logrando una gran estabilidad macroeconómica durante todo mi periodo. Mi administración actuó siempre moderni para modernizar y fortalecer las finanzas públicas. Por eso es que, a pesar de la crítica situación fiscal, bajamos la pobreza y la desigualdad, conseguimos mantener la inflación cercana a cero la mayor parte de nuestro gobierno, hubo estabilidad cambiaria, las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera crecieron durante toda la administración, instauramos la factura electrónica, la digitalización de procesos tributarios logramos frenar el crecimiento del desempleo y mantuvimos la paz social. Esto se logró a pesar de la falta de suficientes recursos fiscales, a pesar del impacto de un huracán, una tormenta, una sequía inédita, la erupción simultánea de dos volcanes y la llegada de dos oleadas migratorias sin precedentes. A pesar de todo ello, el trabajo de los distintos equipos de gobierno, incluido especialmente Hacienda, logró mantener las condiciones necesarias para hacer la mayor inversión en infraestructura educativa y la historia, de la historia, desentrabar la construcción de acueductos, puentes y carreteras y atender las emergencias naturales con efectividad y sentido solidario. Para terminar, vivimos tiempos difíciles en los que necesitamos llegar a acuerdos porque la situación económica ha alcanzado un punto de no retorno. Estoy por finalizar, señor Presidente, si me permite un par de minutos más. Estoy aquí hoy, no solo por obligación de ley sino también porque creo en el Estado de Derecho y en la obligación de dar cuentas ante una ciudadanía escéptica ante los políticos. Deseo de la manera más respetuosa concluir esta declaración haciendo un llamado a la sensatez que fue capaz de llevar adelante a un país que pronto cumplirá 200 años, cuya característica principal ha sido, sin duda, su capacidad para construir un modelo de nación fundado en el respeto a la ley, la libertad y la justicia social. Y a ese respecto me alegra mucho que sea en este salón de expresidentes contemplados por mis ilustres e ilustra predecesora que estemos teniendo esta comparecencia. Nos contemplan desde donde se encuentren quienes fueron los principales responsables del poder ejecutivo de Costa Rica desde su fundación. Y eso nos obliga a una reflexión reposada, respetuosa y también profunda. Costa Rica entera es más grande que los intereses que legítimamente informan su política es más grande que las mentiras y verdades a medias que nos trae cotidianamente la posverdad y sus agentes es más grande que todas y todos nosotros nosotras, funcionarias o exfuncionarios públicos y ciertamente es más grande que el odio, el oportunismo y la falta de escrúpulos que podrían dar al traste con el futuro promisorio que Costa Rica merece Costa Rica somos todas y todos y es responsabilidad de todas y de todos. Por eso humildemente, pero con profunda satisfacción, deseo repetir ante ustedes, señoras y señores diputados y ante el país entero, que mis colaboradores y yo siempre gobernamos con la mirada puesta en el bienestar del mayor número, con honestidad y con transparencia. Puedo decirlo con serenidad, siempre estaré dispuesto a responder por mi administración. Y a ustedes, señoras y señores diputados, de corazón les deseo el discernimiento y la fortaleza para tomar decisiones largamente postergadas que solo este Congreso pueda llevar adelante para zanjar la crisis fiscal. La Costa Rica, grande y trabajadora que nos mira, así lo necesita para evitar males mayores. No tenemos otra patria, solo esta, y nos debemos a ella. Tanto quienes recibimos el enorme honor de servir en el pasado, como ustedes que lo tienen hoy y lo tendrán por los años venideros. Muchas gracias, muchas gracias, eh, señor presidente. Eh, señor presidente, me, me indican, y lamento nuevamente, una errata. Eh, la cifra de 225 mil millones es el monto que equivale a financiar la operación del poder legislativo, no el poder ejecutivo. Únicamente, señor presidente. Muchas gracias.
3: Gracias, don Luis. Entramos en rondas de preguntas de los compañeros y compañeras diputadas. En la primera ronda de preguntas, por un plazo hasta de 10 minutos, teniendo como eh, lista preliminar a los miembros de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y después extendida en una primera ronda también a los diputados que así quieran eh, inscribirse en la lista con la señora secretaria. le pido a Por el orden,
6: señor presidente. Señor. Sí, gracias. Quisiera preguntar, se refiere a 10 minutos eh, por cada uno de los eh, sí, diputados claro. que van a preguntar. 10 minutos. Ese es el mismo plazo que vamos a tener los restantes los mismos, diputados. El mismo. Eh, ¿Podría saber cuántas personas están anotadas... Eh, para hacer uso de su derecho a preguntar. Sí, señor.
4: Tenemos para la primera ronda diputado, nueve personas que están conformadas por la comisión y para la segunda ronda tenemos seis diputados.
3: Ahí nada más una aclaración: segunda ronda de la primera ronda. Es primero los diez, los nueve de la comisión, los seis que hasta ahora se han apuntado extra. Todos por un plazo de cada uno de 10 minutos que incluye pregunta y respuesta.
6: Muy bien, ¿y las rondas subsiguientes cómo se van a manejar?
3: Depende de la cantidad de diputados que se apunten en las siguientes rondas, eh, manteniendo esta como la, la machota original. En la segunda ronda, si no todos quieren apuntarse, entonces vamos eliminando... Y vamos calculando el tiempo porque esta lista nos lleva hasta las 12 y 30 aproximadamente vamos eh, Ahí valoramos si hacemos un impas para almuerzo o seguimos hasta las 2 y 45
6: Muy bien presidente, siendo que el tiempo es corto y hay muchísimos diputados presentes Yo le rogaría tener la deferencia de no permitir ceder la palabra entre unos y otros Mientras no hayamos todos eh, hecho uso de la palabra los que realmente vinimos a preguntar
3: Sí señor Deseo la palabra a la compañera secretaria para que vaya asignando los turnos de eh, pregunta.
4: En el uso de la palabra tiene la diputada Frangi Nicolás, seguido doña Frangi, el señor Jonathan Prendas.
7: Muy buenos días a todos los presentes. Muy buenos días, señor expresidente don Luis Guillermo Solís. Muchas gracias por acudir a esta audiencia, señor expresidente, con la finalidad de esclarecer el tema del faltante presupuestario conocido como el hueco fiscal. Don Luis Guillermo, yo fui quien presentó la moción para que usted compareciera en esta Asamblea Legislativa y le agradezco a los compañeros y compañeras diputadas y diputados que votaron esta moción, entendiendo que esta audiencia era necesaria para el país. Y le voy a decir por qué era necesaria para el país, don Luis Guillermo. En estos momentos, para nadie es un secreto que miles de costarricenses se encuentran sumamente preocupados por la grave situación financiera que está atravesando Costa Rica. Y usted entenderá, don Luis Guillermo, que la percepción de crisis en este país se agravó cuando de pronto los costarricenses amanecimos con la noticia de que en el último presupuesto de la República durante su administración, quedó un hueco fiscal sin un hueco fiscal sin presupuestarse de la módica suma de un millón de millones de colones equivalente al 2.25 del producto interno bruto monto mucho mayor al 1.49 que recaudaría el proyecto fiscal esa noticia y la falta de explicaciones a la fecha don Luis Guillermo se ha dado que se ha dado sobre este tema créame que es una de las razones que adicionalmente está exacerbando a los costarricenses que hoy se encuentran en las calles en esta huelga, los cuales merecen una explicación clara y contundente de su parte porque muchos están cansados de que en nuestro país ocurran cosas, no se dé la cara y lo peor aún, que no se sienten responsabilidades. Por lo anterior, don Luis Guillermo, le quiero preguntar lo siguiente. Usted presentó en este Congreso un informe final de sus labores de más de 50 mil hojas y estuvo aquí además en la Asamblea Legislativa el 2 de mayo rindiendo este informe en donde por más de una hora nos habló del, del manejo heroico de las finanzas públicas que usted había hecho durante su administración. Yo me imagino que usted reconoce este tomo, don Luis Guillermo, este tomo que tengo aquí en mis manos es el tomo específico de su informe financiero que usted nos rindió aquí en esta Asamblea Legislativa y sin embargo en este tomo no se menciona ni siquiera al pie de página como advertencia este hueco fiscal. Siendo así, don Luis, don Luis Guillermo, yo quisiera preguntarle por qué, siendo tan evidente un bulto financiero que de pronto iba a aparecer en las finanzas públicas de este país, por qué se ocultó la información durante la campaña electoral... ¿Por qué usted se lo, se lo ocultó a la Asamblea Legislativa? ¿Por qué usted no nos dio atisbos, al menos, de que este tema, aunque no se supiera el monto específico, se iba a venir? Ya que usted menciona que habían correos de por medio entre jerarcas advirtiéndole de que estaban haciendo cálculos, pero que el hueco fiscal se iba a dar, se iba a dar. Me parece que era un tema para no obviar en esta Asamblea Legislativa. ¿Y por qué se lo ocultó a los costarricenses esta información tan delicada?
5: Muchas gracias, señora diputada como lo indiqué en mi exposición inicial, desde antes de ser gobierno insistimos en que el país sufría una situación fiscal gravísima y a lo largo de los cuatro años de gobierno no solamente hicimos todo lo posible para solventarla sino que incluso en los últimos seis meses de la ella, cuando la situación ya alcanzaba niveles muy complejos que se siguieron advirtiendo a los costarricenses, a las costarricenses y a todos quienes quisieron escucharnos esa Fragilidad aumentó mucho. Nos abocamos fuertemente a resolverla y a lo largo de todo ese periodo hicimos tanto lo necesario para atenderla por medio de la compra, la venta de bonos por esos 1.500 millones de colonias, como también la negociación de un plan fiscal que de haberse aprobado en ese momento habría impedido que este este esta situación se generara. Don Luis perdón que le interrumpa, y con todo
7: respeto, es que una cosa es el plan fiscal, y estamos claros del déficit fiscal que hay en este país, que usted lo advirtió, y lo advirtió Doña Laura, y lo ha advertido mucha gente, y otra cosa es el hueco fiscal, que me parece que al menos usted tuvo en esta Asamblea Legislativa, en aras de la transparencia, en aras de hacernos un reporte de cómo quedaba el país, en medio de su gestión heroica, usted tuvo al menos que advertirnos que había posiblemente un hueco fiscal que se tenía que presupuestar en un presupuesto extraordinario, estos diputados no más entrando en gestiones en esta Administración.
5: Como lo indiqué, señora diputada, en su momento. Esa eventualidad de un presupuesto extraordinario no contaba con una cifra cierta que este, con el cual que se hubiera construido, lo cual es técnicamente un obstáculo fundamental para que esto se produjese.
7: Para advertirlo siquiera, don Luis Guillermo, pero, que no se tuviera el monto exacto, no pero, le parece que había que advertirlo.
5: Pero en todo caso, cuando he hablado del mal llamado... Hueco fiscal, lo digo, porque no existe tal hueco sino un faltante presupuestario que podía ser resuelto si las acciones hubiesen sido adoptadas según lo habíamos previsto. En en, en, a lo largo de todo ese Pero, periodo... Pero perdón,
7: Luis Guillermo, ya en mayo se sabía que no esas estrategias que ustedes establecieron, ya prácticamente en mayo se sabía que el tiempo se estaba agotando, que el hueco fiscal venía al punto que eso obligó que jerarcas de esta administración hicieran pagos ilegales porque tenían el agua al cuello. A mí me parece, donis Guillermo, con todo el respeto, el que no se reportara en esta Asamblea Legislativa, aunque usted no tuviera el monto exacto, el que no se le dijera a los diputados, es ocultar. Y de pronto eso genera dudas de si fue por una estrategia de campaña, si eso fue para maquillar las finanzas públicas, para que se viera una gestión heroica con un gasto de un 4% y no del verdadero 13% que hubiese implicado al reportar este, este hueco fiscal que usted no lo mencionó.
5: Bueno, vamos a ver. Nuevamente quiero indicar que el mal llamado hueco fiscal es un faltante presupuestario. No es un hueco donde desaparecieron millones de colones de la noche a la mañana. La discusión sobre la situación de, esa, de ese faltante se inició en el año 2009, para recordarlo a este plenario. Y no solamente ha sido señalado por el gobierno de forma reiterada, sino de las propias calificadoras de riesgos. ¿Para que También conste que sí se ha dicho. Don y el Lillejo, monto perdón, del faltante Perdón no que, lo, sabía. que lo
7: interrumpa. Es que no el faltante no es solamente del 2009 y le voy a decir por qué. Porque según el proceso de investigación que hemos hecho en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público, deliberadamente en su administración se tomó la normal decisión de no presupuestar la totalidad de los rubros, excluyeron 300 mil millones de colones del presupuesto del 2018 con la expectativa irresponsable y arriesgada de canjear esos montos por nuevos plazos, canjes que no se concretaron, maquillando el presupuesto para, como le mencioné ahora, no mostrar que el crecimiento real era verdaderamente de un 13% y no de un 4%, como usted mencionó en esta Asamblea Legislativa sobre su gestión heroica de las finanzas públicas. Mi pregunta es, ¿quién presupuesta a la baja? Porque eso no parece normal que en, en, la en la presupuestación no se incluya la totalidad del monto cuando es un principio universal de la integralidad de la deuda. Usted tuvo que haber presupuestado la totalidad.
5: Vamos a ver, si usted me permite responder, señora diputada, con mucho gusto. Eh, en primer lugar, quiero, quiero indicar que la elaboración de los presupuestos es un proceso técnico que realiza el Ministerio de Hacienda, sus equipos y que están respaldados por certificaciones a, a propósito de ingresos que son esperables de la Contraloría General de la República y del Banco Central. Esto no es un invento que el Poder Ejecutivo se cocina en la Casa presidente Entonces usted si está permito, responsabilizando lo, a la... Si me, lo, si me lo permite que, Perdón, señor expresidente, es que es muy sí. tiempo. Usted
7: está responsabilizando porque aquí tenemos que sentar responsabilidades. Usted entonces le está tirando la responsabilidad a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y Tesorería.
5: No, señora diputada. Lo que estoy diciendo es que el presupuesto pasa por diferentes etapas. Una de ellas es la evaluación técnica del documento, del, del presupuesto. ¿Cómo se hace eso? Los canjes de deuda. Esta es la primera administración que hace los canjes de deuda. Es un proceso natural en donde el Estado, buscando la salvaguarda de sus principales intereses, traslada deuda de unos años a otros, pero de, forma es, de, de forma tal que se pueda administrar la deuda sin perjuicio del el interés nacional. Pero no se presupuestan diferente.
7: Luis Guillermo, porque de lo contrario los canjes son simples expectativas.
5: Bueno, yo siento señora diputada, que lo que usted está diciendo no es cierto, creo que el ministerio, el Banco Central y el la Contraloría usted... siempre son los que certifican los presupuestos, son ellos los que dicen si hay o no hay recursos. Para que se puedan cumplir con ellos, los presupuestos en una situación de déficit fiscal y de endeudamiento como el que tiene el país, generalmente salen con un déficit muy alto. Más del 50% de esos presupuestos tienen que salirse a buscar la forma cómo financiarlos. Don Luis Guillermo, otra, otra consulta. A finales del 2017,
7: ustedes adquirieron de manera extraordinaria una deuda por 891 mil millones de colones y asumieron el compromiso, que a mi criterio también una vez más es irresponsable, de cancelar esa deuda a cortísimo plazo, pese a que no se contaba con una partida para pagar esa deuda. ¿Por qué se quedaron callados? a sabiendas de que vencería el plazo en los primeros meses del nuevo gobierno porque creyeron que no iba a ganar otra administración del Partido de Acción Ciudadana porque eh, hicieron la ocultación porque estábamos en campaña electoral ¿por qué razón se hizo este can, esta adquisición de una deuda tan grande a corto plazo y no se reportó? Evidentemente no había partida para pagarla a principios de año
5: Vamos a ver, en primer lugar quiero reiterar mi categórico rechazo, señora diputada a la insinuación que no es cierta y que además no habría permitido de ninguna manera que ocurriese, de que ocultamos información con fines políticos electorales. Entonces me podría aclarar eso no, por qué. Eso, eso no ocurrió. Se tuvo que contratar deuda, no insisto en ello, a corto plazo, porque quienes eran acreedores del Estado estaban dispuestos... A eh, comprar bonos, etcétera, no querían hacerlo en las condiciones en que ofrecía el Ministerio de Hacienda y hubo que incorporar a corto plazo lo que pudo haber sido deuda a largo plazo si se hubieran materializado en la compra por 1.500 millones de colones al inicio de nuestra, eh, a, 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 en el mes de diciembre del 2017.
7: En la segunda ronda, don Jonathan, si usted me puede regalar minutos adicionales, le agradezco. En
4: el uso de la palabra, el diputado Jonathan Prendas.
3: Gracias compañera secretaria Don Luis, voy a hacer una, un recuento de hechos No presunciones Presupuesto de este año Se presupuestó 293 mil millones de colones Para el pago de amortizaciones eh, Para diciembre ya se había comprometido A pagar el Estado 803 mil 786 millones de colones Había ya para ese momento Un faltante de 510 mil millones de colones Cifra exacta en junio de 2017, Helio Falla sabía que el cambio del cambio de condiciones del mercado afectaría la captación de recursos. Eso lo dijo Marta Cubillo, página 14, acta, acta 21, del 27 de agosto en esta comisión. Y eh, se aportan pruebas de las calificadoras de crédito de que ya la situación del país estaba desmejorando. En cadena nacional de televisión, en el mes de agosto, usted utilizó la palabra «crisis» y «problema de liquidez» aquí están las citas específicas, y doña Marta Cubillo eh, dice en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, usar la palabra crisis fue inoportuno y pudo haber causado una afectación ante las, el sistema financiero nacional e internacional. Yo, ni yo, ni mi equipo validamos el que o autorizamos el que se usaran esas dos esos dos términos. En enero del 2018 ya se había ejecutado el 77% de la partida de pagos de amortizaciones y pagos de deuda comprometidos para este año. Era a todas luces, era obvio y habían cifras específicas de que no iba a alcanzar. Y aquí es importante eh, establecer el hecho de que todos los compromisos, todos los compromisos de pago, tienen que estar señalados y evidenciados en el presupuesto nacional porque no se puede ignorar una deuda. En febrero de 2018, el 10 de febrero, específicamente Melvin Quirós tiene conocimiento del faltante y lo va a conocer, cifra 850 mil millones de colones, en marzo, un día después de que se confirma la caída de la adjudicación de la colocación de deuda, sale un decreto ejecutivo que el, evidencia la desinformación la, el desfinanciamiento del próximo gobierno porque ustedes jalaron la plata del segundo semestre al primer semestre para poder pagar y no avisaron en ningún sentido que esto lo estaban haciendo, por lo tanto, los siguientes, eh, los siguientes autoridades, el gobierno siguiente, no iba a tener la información establecida y ustedes al hacer eso podían haber presentado un presupuesto extraordinario por el, la parte del dinero que estaban adelantando. Entre los meses de abril, mayo y junio se dan constantes comunicaciones por correo con crédito público, incluso el señor Melvin Quirós él fue destituido de la Comisión del Ministerio de Hacienda por haber alertado de este faltante, y en julio se da eh, por fin la presentación de un presupuesto extraordinario. En ese Con esa relación de hechos, no presunciones, don Luis ustedes en casa presidencial tenían para uso discrecional el sistema informático corporativo blockchain, inteligencia artificial liderado por Diego Fernández que reporta solo al presidente de la república y a los ministros de estado que la información que contiene presupuestariamente el gobierno santos y señas hasta el último colón la inteligencia artificial le permite según pudimos constatar la evidencia de que la plata no iba a estar y que el hueco fiscal era evidente ¿Usted nos puede confirmar la existencia de esa información y de ese sistema que era uso exclusivo solo de ustedes?
5: Muchas gracias, señor diputado, por el recuento de hechos que quisiera eh, consta, contrastar con el que presenté como documento número uno que, cuenta, que consta en el expediente, en donde se, eh, cons, cons, con, se constatan muchos de los hechos que usted ha señalado. No creo que haya habido... Eh,
3: Puntualmente, don Luis, y ya tenemos la referencia suya de la rendición inicial de cuentas, ¿cómo es que con este sistema informático corporativo inteligente que solo tenía acceso usted y el Ministro de Hacienda, no pudieron evidenciar
8: el monto exacto y si era utilicé, específico.
5: Nunca utilicé ese sistema, señor diputado, porque el tema de la construcción de los presupuestos, que nuevamente digo, es un problema técnico, se maneja en el Ministerio de Hacienda, y era el Ministerio de Hacienda el que informaba al Presidente de la República de eh, la...
3: Según consta, De
5: la, 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 la presencia. Yo no, yo no utilizaba regularmente ese, ese sistema porque corresponde, nuevamente lo insisto, al Ministerio de Hacienda y la preparación de los presupuestos. De este sistema, manera, don esto... Luis,
3: específicamente Diego Fernández, especifica que es en casa presidencial de uso exclusivo del Presidente de la República pues... con extensión a los Ministros de Estado. Ese, ese sistema, ¿por qué no evidencia...? ...el monto exacto que ustedes... ...tanto dicen que tenía que tener...
5: El, ...el stock de deuda siempre se presupuestó... ...el tema de la... ...presupuestación se elaboró en Hacienda... ...nosotros conocíamos... ...de la situación grave de la fiscalidad... ...como tantas veces lo dijimos... ...no ocultamos información ninguna... ...el Banco Central, señor diputado... ...todos los 31 de diciembre... ...emite documentación y, y números fehacientes... ...que Totalmente, no
3: ...puntualmente, don Luis... So, ahora, documento... ...hago eco de sus palabras... ...que dice usted conocía la información... Elio Fallas dijo que lo que usted sabía era lo que él conocía y que él cono no conocía nada de la crisis fiscal y que ahí hubiese algún faltante.
5: Pues Entonces, mire.
3: ¿quién miente? ¿Él o usted?
5: No, 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 no voy a referirme a especular si miente o no miente don Elio. Lo que le estoy diciendo es que don Elio, por supuesto que me informó de la situación en la que estábamos, por supuesto llevó al Consejo de Gobierno los números para la, el conocimiento de los señores diputados... Eh, pero en todo caso usted ha mencionado varias cosas a las cuales debo aludir los movimientos de partida de largo plazo, corto plazo no, se, no desfinanció eh, el segundo semestre del 2018 y en todo caso como lo decía, todo el stock de deuda sí se presupuestó eh, quiero insistir, además que era muy complicado hacer estimaciones sobre los, 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 los requerimientos financieros en tiempos de crisis y esto fue eh, algo que a, también afectó las estimaciones que ha hecho la Contraloría General de la República y por lo tanto
3: puntualmente y eh, me no, disculpa la interrupción sí, sí, porque sí. tenemos tiempo limitado, usted firmó un decreto ejecutivo, usted sabía exactamente lo que implicaba lo que usted estaba firmando, ¿Sí o, sí, nada más con todo respeto sí o no,
5: sí, vamos a ver sí, sí yo, yo dos cosas que son importantes de mencionar, don Diego Fernández es funcionario de esta administración, no de la administración mía, pero además eh, no utilicé ese sistema yo, no, no, no lo sabía que
3: estaba firmando con el decreto puntualmente, lo que implica. Si,
5: si por saber usted se refiere al mal llamado hueco fiscal, tal como ha sido definido por algunos miembros de esta comisión, no señor, no conocía el hueco fiscal. Si usted me pregunta sobre la importancia que tenía el trasladar los recursos de disponibles para partidas de largo plazo. A partidas de corto plazo Según lo dispuesto por la ley Evidentemente sí porque ¿Usted son entonces justadores. sí sabía
3: el, la, el desfinanciamiento que estaba causando En el siguiente gobierno Indistintamente el partido que llegara ¿Usted con la firma sabía Que estaba tomando dinero Del segundo semestre Para el primer trimestre Para poder ustedes pagar Legalmente Que ya vimos eh, 210 mil millones de colones el señor Helio Fallas pagó sin autorización presupuestaria A la Asamblea Legislativa
5: Señor Presidente, nuevamente El Estado continúa después de una administración a otra No era mi plata, ni la plata del nuevo gobierno Era la plata del Estado costarricense Para atender Pero
3: usted era la autoridad para... que podía
5: evidentemente
3: Cubrir el hueco que se estaba creando
5: Efectivamente, lo hice de acuerdo a la legalidad disponible Y teniendo siempre como Principal objetivo El salvaguardar el interés superior del Estado No haber pagado teniendo un mecanismo adecuado y legal para hacerlo, como es el traslado de partidas, hubiese significado a finales de la administración una crisis que podría producirse también en estos próximos cuatro años, que sería gravísima para el país.
3: Punto importante, don Luis, el canje de deuda es válido, en efecto es válido, pero sobre cosas que están presupuestadas. El no presupuestar un pago de deuda, que la Contralora nos dice, todos los pagos están bien señalados, y el gobierno sabe cuándo tiene que pagar, no podían desconocer esa cifra, que ese es el hueco fiscal que en este momento estamos investigando El canje de deuda, lo que ustedes hicieron en el Ministerio de Hacienda, el gobierno como tal, fue no ponerlo en el presupuesto Asumiendo que el canje de deuda les iba a dar para extender el plazo o para pagar eso básicamente es como contraer una deuda con tarjeta de crédito Y esperar que el mes siguiente me voy a sacar la lotería para poder pagarlo Y no lo voy a meter en el presupuesto del hogar para poder sufragar la deuda de la tarjeta de crédito
5: Evidentemente, señor diputado, eso no fue el caso Y tan no fue así que desde diciembre de ese año Con los, en la negociación de los 1.500 millones Y además con las negociaciones políticas que hicimos con los partidos Que estaban representados en esta asamblea legislativa Los principales de ellos y que algunos probablemente Iba a tener la responsabilidad de conducción del Estado Fue prepararnos para la aprobación del plan fiscal Lo cual no ocurrió
3: Don, Don Melvin no Quiroz Confirma Estas palabras que yo estoy diciendo
5: pues mire, yo, Y él dice
3: yo... que se trasladó En reuniones y en correos electrónicos A la viceministra Que era tesorera nacional Y ella asegura que el ministro sabía Y el ministro dice que él, que usted sabía Lo que él sabía Esa relación de hecho nos lleva a pensar Que todos sabían pero nadie actuó Porque el no presupuestar Parte del pago de intereses O de la amortización de la deuda O del pago completo, según constatara Para no aumentar el presupuesto Es un dato complicado No fue entonces Don Luis, paso a la siguiente pregunta Usted utilizó la palabra Crisis y problemas de liquidez Para pagar obligaciones Puntualmente, don Luis ¿Quién le escribió ese discurso y quién le autorizó a Casa Presidencial utilizar esas dos frases, si Tesorería Nacional y el Equipo Técnico de Hacienda dice que no?
5: Tres eh, observaciones, señor diputado. Primero, confirmar que todo lo que se dejó en el blockchain no se empleó, no es en mi administración. Ese, ese mecanismo no constaba, no se utilizó, yo no lo utilicé y lo quedado aclarado. Segundo, todo el stock de deuda estaba presupuestado. En tercer lugar, las decisiones que se toman eh, en la Presidencia de la República, señor Pre en, en ese contexto de la de la, de la de la campaña se toman porque el Presidente de la República considera que era necesario un acto de transparencia, alertar sobre una situación que nos estaba afectando y podría afectarnos mucho el pago a familias costarricenses que se iban a quedar sin salarios si no se Resolvió el problema o de el liquidez ese problema, ese problema no generó ninguna crisis Pudo haberla generado, dijo doña Marta Pudo haberla generado, pero no la generó Tan no la generó que recibimos ofertas en diciembre Por 3.700 millones de dólares Para que vendiéramos bonos por ese monto Y Hacienda escogió vender únicamente 1.500 millones de bonos la que se malogró, como ya se ha señalado Entonces, no hubo aquí eh, imprudencia en el manejo de esa cadena ni tampoco la eh, explicación razonable de que si no hubiésemos alertado, no habría habido explicación para el decreto que firmamos, como se señaló en mi...
3: Don no, Luis, nada más, ya se nos acabó el tiempo de esa intervención, para la siguiente, seguramente tendremos más preguntas específicamente de esos 1.500 millones, igual que los compañeros. Eh, nada más fue coloca contratos de colocación, eh, para dejar específico lo que pasó con los 1.500 millones.
4: Continúa en el uso de la palabra el diputado Eric Rodríguez Steller.
5: Señor expresidente,
8: días antes de finalizar su mandato, usted expresó en un medio de prensa que, diría, que le diría a los costarricenses que se lamentaban por haber votado por usted, lo siento mucho y que piense mejor el voto la próxima vez. ¿Usted está pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2022? ¿Aspirará usted
5: a la reelección en el 2022? No, señor diputado Así lo indiqué con toda claridad Desde la campaña electoral Creo que en las actuales circunstancias Y de acuerdo a la legislación nacional Una reelección presidencial en las condiciones actuales No es deseable, pero de todas maneras Por convicción personal Ese no va a ser el caso No se preocupe
8: Muchas gracias No, no, me alegra No me preocupa Este, Don Luis Guillermo durante su gobierno, ¿cuál fue el partido de acción ciudadana que nos gobernó? El suyo, el del fundador del partido, Don Solís, dicho sea de paso, mejor diputado de oposición, anteriormente, ¿cuál PAN nos gobierna hoy?
5: Yo vine aquí, señor eh, diputado, a testificar bajo juramento sobre un tema específico que tiene que ver con plan fiscal. Yo con todo gusto, si en otro momento puedo, si le hace el análisis político de los distintos partidos... Pero me parece que hacerlo en este momento le quita tiempo a usted y también tiempo a la Comisión para atender el tema principal que nos convoca.
8: No, nos aclararía muchas cosas, pero respeto su posición, señor presidente. Con todo lo que se ha dicho aquí, señor presidente, y todas las noticias que han salido a la luz pública, ¿sigue considerando usted que el manejo de la situación fiscal de su gobierno
5: fue heroico? A ese respecto, señor diputado, quitémosle el adjetivo que puede resultarle incómodo, molesto o impreciso a muchos señores y señores diputados y a la población en general. Pero dígame entonces cómo puedo calificar a un gobierno que a pesar de no tener recursos, que a pesar de estar en una situación como la que teníamos de orden fiscal, fue capaz de reducir la desigualdad, reducir la pobreza, mantener la inflación prácticamente en cero, crecer al 3.5%, satisfacer a los organismos internacionales, atender las crisis humanitarias que atendimos, resolver los temas de crisis naturales, de desastres que tuvimos que atender. Yo no, no quisiera insistir en el tema de la heroicidad, que dicho sea de paso, nunca me atribuí, sino que lo atribuí a los equipos de gobierno. Pero en todo caso, supongo que objetivamente tendrá que decirse que se hizo una labor extraordinaria.
8: Ok, su, su criterio. Don Guillermo, ¿usted no considera que los dos primeros años de su gestión el no haber puesto a conocimiento del Parlamento una reforma fiscal fue un tiempo perdido y que ahora estamos pagando todos los costarricenses
5: no señor diputado, porque no ocurrió ya en el segundo año de gobierno estaban presentadas todas las iniciativas de ley que mencioné durante mi intervención inicial todas ellas, incluida la reforma al impuesto sobre la renta y la transformación del impuesto sobre ventas en un impuesto al valor agregado todas estuvieron aquí y se aprobaron muchas de ellas, porque las señoras sesiones señores diputados de entonces tuvieron la lucidez y la voluntad de resolver temas como el del contrabando, como el de... El, 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 el... Caja única del Estado El proyecto de fraude Y el mejoramiento además de las demás cosas Que había hecho la, la administración eh, fiscal eh, en, en el Ministerio de Hacienda Así es que si sí estuvieron en la Asamblea Legislativa Durante los dos años eh, Primeros de gobierno Todas las iniciativas de ley, muchas de ellas La mayoría de las cuales fueron aprobadas en el cuatrienio. Y en ese sentido quisiera decir que la reducción del déficit que alcanzamos en los primeros dos años de gobierno, que pasó de 5.6% al 5.2%, no surgieron de la nada, no fueron accidentales, fueron resultado precisamente de las acciones que a ese respecto se emprendieron. ¿Era sostenible esa reducción del déficit, señores presidentes. Desafortunadamente no fue sostenible porque no se abcobró el plan fiscal, porque las condiciones continuaron deteriorándose a lo largo del tiempo y terminamos prácticamente como iniciamos con un aumento en el déficit fiscal que ya volvía a la situación, como lo sabíamos muy complicado y a ese respecto de lo que se hizo durante los primeros dos años y para que conste eh, esto de, para como parte de mi respuesta a lo que usted creó, aporto al expediente las acciones realizadas por mi administración para la disminución del déficit fiscal en este periodo muchas gracias
8: señores presidente las siguientes personas que voy a mencionar o los siguientes cargos durante su mandato, eran subalternos suyos. ¿El ministro de Hacienda y vicepresidente de la República?
5: Perdón, ah, es una
8: Correcto, les estoy preguntando si las siguientes personas eran subalternos suyos. El primero de ellos es el ministro de Hacienda y vicepresidente de la República. Sí, señor. ¿La tesorera nacional? Sí, señor. ¿El director de crédito público? Sí, señor. Señores Presidente, ¿Giró usted instrucciones a sus subalternos para que no divulgaran la verdadera situación de las finanzas públicas antes de las elecciones de febrero del 2018?
5: No, señor, lo ratifico de manera categórica.
8: Señores Presidente, ¿Giró usted instrucciones a sus subalternos para que no divulgaran la verdadera situación final de las finanzas públicas antes de las elecciones del 2018?
5: No, señor, todo lo contrario. A los titulares de las carteras les pedí expresamente que al reunirse con sus sucesores les informaran en todo el detalle posible las condiciones en que quedaban sus ministerios.
8: Señores Presidente, ¿le comunicó usted la verdadera situación de las finanzas públicas al presidente Carlos Alvarado antes del cambio de gobierno en mayo del 2018?
5: Cuando me reuní con el señor pres eh, presidente de la República electo, don Carlos Alvarado, hablamos sobre la situación del país y evidentemente hablamos del tema fiscal. ...en tanto detalle como pudimos... ...dentro de una agenda que era muy compleja... ...el señor presidente además... ...era un experto en el tema... ...y asumió como prioridad de su gobierno... ...la atención del plan fiscal... ...que con la ayuda de ustedes... ...espero sea aprobado... ...en el más breve plazo posible... ...el señor presidente... ...además escribió su tesis de maestría... ...sobre el tema del déficit fiscal... así es que ...y de las consecuencias... ...de la fiscalidad en el país... ...así es que decía... Sí, ...fue uno de los temas que más interesó al señor presidente...
8: ...y perdone, señores presidente... ...entonces... Don Carlos Alvarado tenía totalmente clara La situación del hueco presupuestario Por mil, mil, 600.000, mil, no
5: sé ¿Talico? Pero tenía claro ese asunto No señor, porque ese hueco por mil, mil, 600.000, 800.000, 815.000, mil, Precisamente es el, uno de los problemas que tuvieron Para los, los técnicos de Hacienda Para fe, emitir un conocimiento presupuestario Y señor presidente, ni yo, ni tampoco creo Otros funcionarios de alto nivel de la administración Conocían de un monto único para hacer ese presupuesto en todo caso la, 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 la información, los datos macroeconómicos sobre la situación del país es información pública Yo no es aquí no es un asunto de si yo quería ocultarla o no la programación macroeconómica del Banco Central se emite el 31 de enero de cada año como ya lo dije y en ella se publican todas las variables económicas del país, además el Ministerio de Hacienda cada mes produce las cifras fiscales actualizadas por lo tanto si existía esa información, si hablamos del déficit, si suelo los ministros para ponerse a disposición de los nuevos jerarcas para atender cualquier pregunta que estos tuvieran eh, y eh, sabiendo que las nuevas autoridades tuvieron la información de, sobre el mal llamado hueco fiscal desde el 10 de mayo del 2018, queda evidente que la comunicación del gobierno fue, siempre fue activa y por supuesto fue cuidadosa para no perturbar a los mercados, pero todo eso está puesto en mi declaración inicial.
8: Pero, señor presidente, usted nos dice que ni siquiera se tenía claro cuál era el monto. Eh, lo que yo estoy preguntando es, realmente, de esta grave situación, y de, donde se hicieron pagos ilegales y se volvieron a hacer pagos ilegales en esta administración, eh, ¿tenía toda claridad el señor presidente y los futuros jerarcas del Poder Ejecutivo que
5: iban a enfrentar este tipo de cosas en tan corto plazo? Señor diputado, nuevamente insisto, no se ha actuado con ilegalidad en ningún caso, y lo que he insisto también en afirmar como ya lo he señalado reiteradamente es que no había un monto sobre el cual construir un presupuesto que es un proceso técnico que realiza el Ministerio de Hacienda
8: lo Guillermo, para concluir usted tiene más de 600 mil seguidores en Facebook ¿cree usted que esas personas votarían de nuevo por usted?
5: perdón, no, no, no escuché
8: usted tiene más de 600 mil seguidores en Facebook ¿usted cree que esas personas votarían de nuevo
5: por usted? Yo no estoy aquí para especular, señor diputado, sobre una elección que no, no tendrá lugar porque no me presentaré nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Así es que esa esa pregunta eh, es especulativa y, y no, no, no puedo contestarla eh, tal y como usted lo requiere.
8: Muchas gracias, señor presidente. usted gracias, el Tiempo diputado. para eh, la próxima ronda.
9: En el uso de la palabra la diputada
4: Xiomara Rodríguez.
9: Gracias, este muy buenos días Don Luis Guillermo Yo este, sí quiero Insistir en esta pregunta Porque para todos es claro que la situación fiscal En este país debía atenderse Con urgencia desde el 2014 Pero como di, este, lo más responsable Que se podía hacer Era si, Y lo digo porque la misma gente De su partido ha dicho de Que aquí el problema fue que ellos mismos Boicotearon el plan, la reforma fiscal Que hubo en el gobierno de Doña Laura. Entonces, si no se quería apoyar ese proyecto de ley de la reforma fiscal en el gobierno de doña Laura, porque ustedes no lo presentaron en el momento, usted dice que habían sus reformas, había, pero al final eso no da, y si eso no alcanzaba, ¿por qué no hicieron al contrario? ¿Usted, no decide, este, usted decidió hacer ese impas? ¿Por qué no se atacó el problema desde el inicio? Si era tan claro, si era tan urgente la reforma, ¿por qué entonces, pero con razón de peso, don Luis Guillermo, ¿por qué se congela por dos años el tratar este
8: problema fiscal.
5: Nuevamente, señora diputada, muchas gracias por su pregunta e, e insisto en lo que ya señalé en los primeros dos años de la Administración se tomaron una gran cantidad de medidas que permitieron reducir significativamente los problemas que teníamos en ese momento. He aportado para el expediente la lista de acciones que en esos dos años se realizaron, incluida la aprobación de los proyectos de ley sobre fraude fiscal, contra el contrabando, sobre caja única, etcétera, sobre pensiones de lujo, en fin, una serie de, de, de medidas. La Administración, señora diputada. Nunca descuidó sus obligaciones en materia de atención del déficit y de la deuda. Siempre se atendieron. Se atendieron con responsabilidad, se atendieron oportunamente y se se, se, emitieron, se eh, atendieron con el apoyo de la Asamblea Legislativa de forma exitosa y oportuna en muchos casos. Lamento que no se hubiese, hubiese podido eh, aprobar la reforma apoyada por los organismos internacionales que felicitaban a Costa Rica por ese, esa elaboración técnica, en la cual nos apoyaron, eh, que hubieran atraído a, a, a la Hacienda Pública este, ingresos por alrededor del 3.5% del PIB. Eso no fue posible, lo lamento mucho. Eh, hubiese sido esa probablemente la mejor forma de atender este mal llamado hueco fiscal en un sentido estructural.
9: Don Luis Guillermo, en enero ya las calificadoras habían bajado la calificación este del país. Y eso fue así porque, bueno, se designó en Estado y, y usted en agosto dice que, que el país está en crisis. ¿Por qué si desde enero ya las calificadoras este, habían bajado la calificación del país? Las
5: calificadoras han estado advirtiendo, señora diputada, sobre la fragilidad de las finanzas públicas nacionales desde hace muchos años, no solamente meses. Las calificadoras llevan el pulso todo, todos los meses de lo que hace y no hace el gobierno de la República y son, son altamente sensibles a esas acciones o no acciones de parte del gobierno costarricense. Una y otra vez, en, en, en varias ocasiones, no sé sí, en dos pero por lo menos en, en, en una de ellas las calificadoras mencionaban a la, la, la falta de consenso en la Asamblea Legislativa como una de las razones por las cuales no se habían podido las anteriores. ¿verdad? Entonces, eh, lo de las calificadoras está on the record, es algo que se sabía y que reiteraron una y otra vez. Costa Rica tiene 15 años de estar en esta eh, incapacidad de encontrar una salida a una situación fiscal que todos sabemos es apremiante y que ya llegó a un punto de no retorno.
9: Don, don Luis Guillermo, aquí generan muchas dudas porque aquí hemos tenido al señor Don Helio y yo creo que fue una de las cosas que a mí más me preocupó sobre estas sesiones que nosotros teni hemos tenido, porque Don Elio alegó que no informaron del hueco fiscal. porque estimaban en los primeros meses del 2018 ser operaciones que generaban los recursos. Es decir, fijó todas las esperanzas en un plan que podía fallar y efectivamente falló. Usted dice que no, no se realizaron pagos ilegales, pero Don Elio realizó un pago de 200 este, millones ilegales, este, no, que no se sabía, que no se comunican. A mí me parece ilógico que siendo del mismo partido el que queda, no se puedan comunicar bien porque dicen que Don, este, don Elio Fallas y la nueva ministra se reunieron este, una hora y media nada más para poder poner al día de cómo estaba tan mala situación en este país y este el 10 de mayo este, la información que se da del, del crédito público o sea, se hace hasta la información que se da de crédito público o se hace hasta el 10 de mayo ¿por qué tan tardío? si ustedes estaban en la misma sintonía o es el mismo partido ¿por qué, por qué no se da esa comunicación como debió haberse dado?
5: nuevamente quiero señalar, señora diputada Primero, que es un mal llamado hueco fiscal, no hay un, un hueco fiscal, lo que hay es un faltante presupuestario que se, en, se resolvió en el corto plazo trasladando partidas mediante un procedimiento que era, que era y sigue siendo legal. Segundo, no hubo, por lo tanto, pagos ilegales. Tercero, que las discusiones sobre esa, ese faltante tienen como trasfondo una multiplicidad de, de números, de, de montos, que son hasta siete diferentes. Y que esos continúan tanto en mi administración como en la siguiente No es un asunto que se termina con mi administración, continúan Tanto así que el 10 de mayo, como usted bien lo señala Don Melvin hace la primera hace la primera advertencia a esta administración A esta administración formalmente sobre ese tema Y no es sino hasta el 27 de julio finalmente que es el, el presupuesto que se presenta Entonces, eh, insisto en ello Pero además, Don Melio y el equipo de Hacienda Estuvieron diligentemente tratando de resolver el problema desde diciembre por la vía del canje, la compra de bonos de sus 1.500 millones y además tratando de sacar adelante el plan fiscal con, las, con, los, con los representantes lo de la Lo lamentable, con el Guillermo,
9: perdón que lo interrumpa, es que lo que el señor Don Helio dijo en esta comparecencia es lo contrario. El señor. Más bien, estaba este, riéndose, desconocía de todo y le agradecía a Dios no ser el ministro de Hacienda de este momento. Y le leo el artículo este 14 de Ley de Control Interno, dice, obliga al ministro a implementar un sistema de valoración de riesgo. Con ello debía prever qué pasaría si el plan, si el plan fallaba y tomar medidas alternativas en este caso. No se hizo, faltó a su deber. Y el presidente, a ver, usted como presidente del Poder Ejecutivo... Este, este, superior a ese ministro no se plantea nada, no había otro plan B
5: vamos a ver en primer lugar señora diputada eh, las, el equipo de Hacienda el Ministerio de Hacienda es un equipo de centenares de técnicos del más alto nivel, tiene una larga experiencia, ellos son los que manejan el detalle de los presupuestos al Presidente de la República no se le solicita el eh, involucrarse en el proceso de elaboración de las decisiones que Hacienda toma. Eso en cuanto al tema de la... De, pero de, es que no todo hacía. el mundo lo advirtió desde no el año
9: pasado, a mitad del año pasado, aquí todos nos han dicho, hemos advertido, hemos enviado, conocemos la situación, lo hemos hecho por escrito, pero quedaban pegados, nadie... Podía responder o cuando entonces don Elio respondía decía No, yo no conozco nada, yo no conozco nada Luego llega la gente del crédito y nos dicen que sí, que ellos no, mandaron sabe, información Nuevamente,
5: como lo cité expresa y puntualmente en mi declaración señora diputada Hubo siete montos que dieron El monto nunca fue suficientemente preciso Para hacer un presupuesto extraordinario como lo requiere la ley Ese, ese proceso fue incluso instruido el 27 de abril, si no me recuerdo mal, pero eso puede constatarse fácilmente, eh, se fue instruido que se limpiara el monto, así es como, lo técnico, como, como usualmente lo llaman, de forma tal que se presentara el presupuesto extraordinario. Pero no teniendo un monto, eso no es posible. Y en cuanto a las acciones, por supuesto que estuvimos en paralelo a todo esto, realizando no solamente una acción, sino dos y muchas más, para paliar la situación durante en los últimos cinco meses de, de la administración que incluían esa eh, certidumbre que teníamos de que íbamos a lograr un acuerdo del plan fiscal que al final no se logró, se malogró esa oportunidad y eso es lo que nos ha metido en esta situación en la que nos encontramos eh, y que tenemos que resolver su pena de someter al país a una grave crisis eh, en, en el corto plazo.
9: La verdad es que, bueno, usted habló de la cadena nacional del primero de agosto y dijo que en las decisiones que se debían tomar no eran populares, pero en realidad tomaron las más convenientes para salir aparentando que no pasaba nada o peor, que todo estaba bien. Y lo más triste, don Luis Guillermo, es que es ahora, en este periodo, que de verdad deben tomarse estas decisiones y que no son para nada populares. ¿Por qué? Porque ahora lo que se quiere hacer es pagar a todos los y las costarricenses que no son responsables por el mal manejo de las finanzas. Gracias.
5: Señora diputada, yo respecto de la situación actual y cuáles son los objetivos del plan fiscal, eh, quiero reconocer la valentía de las señoras y señores diputados de varias fracciones de asumir esa responsabilidad que les compete. Eh, eso no lo hicieron otras, otras administraciones, otras legislaturas y ustedes sí lo están haciendo y eso me parece muy importante no creo que sea para hacer pagar a las y los costarricenses de menos recursos que se está aprobando, este se aprobaría este PAL fiscal, sino todo lo contrario es para que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres y todavía falta porque como les digo esa, ese plan cambió mucho la reunión del expediente de febrero don, don Elio pidió limpiar la cifra de un ante un eventual presupuesto extraordinario el presupuesto extraordinario nunca se descartó pero era el final del camino, no el inicio de este. Y para hacer un presupuesto extraordinario, insisto, se necesita un monto, monto sí. que no existió.
9: No, pero pero aquí claro queda este, la mala la mala administración en finanzas públicas. Y ahora somos, y de la mayoría de los costarricenses, los que tienen que pagar por esto.
5: Yo gracias. discrepo de su opinión, pero tienen usted todo el derecho de tenerla, señora diputada.
9: Procedo a darle el uso
4: de la palabra al diputado Otto Vargas.
10: Muy buenos días, eh, señoras y señores diputados. Buenos días, eh, señor expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís, señores de la prensa. Don Luis Guillermo, yo quisiera eh, leerle algunos temas que estoy totalmente seguro que usted conoce relacionados con las finanzas del Estado durante su mandato. 22 millones de dólares sin pagar al BCR por el tema de Cementazo, lamentablemente quizás el, el peor acto de corrupción que la historia de este país recuerde, 8 mil millones de colones por la pifia de 80 metros en la carretera que comunica APM Terminals con la Ruta 32, la inversión de 133 mil millones de, de, de colones del Ministerio de Hacienda al Banco Crédito Agrícola de Cartago que aún no se recuperan el hueco presupuestario por 900 mil millones de colones la emisión de títulos de valor de la deuda pública en noviembre y diciembre para pagar los salarios aguinaldo de los funcionarios públicos y la disminución del punto nueve por ciento con respecto al PIB en la recaudación fiscal según la actual ministra de Hacienda. Eh, don Luis Guillermo, durante los meses de, de octubre y noviembre del año pasado, el, el entonces ministro de Hacienda, don Elio Fallas, le dijo a los diputados de ese entonces y a todos los medios de comunicación Anunció con bombos y platillos que los impuestos se habían recaudado de la mejor forma Que habían se habían recaudado sustanciosamente Sin embargo, en el mes de diciembre tiene que emitir títulos de valor Para poderle hacer frente al pago de los salarios Y los aguinaldos de, de los empleados públicos Mi consulta es, eh, don Luis Guillermo ¿Qué tuvo de heroico su mandato si por las malas decisiones en las finanzas públicas ahorita el país está sumido en la peor crisis fiscal y social que la, que la historia de este país eh, de los últimos 30, 40 años usted cree que tenemos que seguir usando ese calificativo de, de heroico cuando nos referimos a, a su mandato
5: Gracias por su pregunta, señor diputado. Bueno, en principio, nuevamente insisto sobre el tema del calificativo, pueden escoger las señoras y señores diputados otro, si lo tienen a bien, pero yo quisiera nuevamente insistir en que una administración que hizo todo lo que ya reseñé, pues debería de tener una posibilidad de que se reconozca lo bueno que hizo y también los errores que cometió, pero los tres que usted señala tienen que ser eh, de alguna manera eh, atendidos para efectos de esta comparecencia. Sobre el tema de la importación del cemento chino y las eventuales ilegalidades que allí se cometieran, que es una investigación que está en curso en el Ministerio Público y que espero llegue a, a sentar responsabilidades allí donde competan, ahí se, se ha presumido que ha habido actos de ilegalidad manifiesta y pagos que pudieron haber afectado a los bancos por millones de dólares que pudieron haber, que se podrían considerar eh, ilegales y delictivos. Entonces, esa investigación está abierta y todavía no se puede decir que es que de alguna manera las decisiones del gobierno este, fueron eh, responsabilidad de los actos ilegales que ya se cometieron, de ninguna manera. En segundo lugar, la terminal de APM está funcionando y gracias a que está funcionando hoy la inversión que se hizo en el viaducto, una de las obras más complejas en la historia de América Central, está dándole oportunidad a los exportadores costarricenses de tener bonos por más de mil millones de dólares. Eh, yo entiendo que la responsabilidad de terminar esa obra eh, le ha deparado un gran beneficio al país. En tercer lugar, la caída en la recaudación no se puede atribuir a este gobierno. Se lo digo porque estaba revisando para efectos profesionales este, los, las cifras de recaudación que se estimaban a finales del año 2017 para el 2018. Y permítame decirle que tanto el BID como la CEPAL como el Banco Mundial le daban a Costa Rica niveles de crecimiento del 3.5%, y la propia Contraloría General de la República estimaba a la alza este, la, la recaudación que se prevía para este año. Eso no ocurrió, y no ocurrió por la alta volatilidad en la que se encuentra la economía nacional. A eso quiero adicionarle el tema que usted maneja, que usted indica de don Helio y las declaraciones que dio a finales del año y la situación que tuvo que atender posteriormente. Por supuesto que don Helio se expresó muy bien de las acciones que había tomado. Gracias a ello se lograron, entre otras cosas, mantener las, los, los intereses bajos, mantener el, eh, la inflación baja, generar condiciones de crecimiento en el país, que fueron esas que yo describí en mi mandato. ¿Pero eso resolvía el problema? No. No lo resolvía, como tampoco lo va a resolver la aprobación del plan fiscal si no lo hacemos pronto y no lo hacemos ya. Entonces, la, 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 la situación fiscal del país está atada a factores estructurales, muchos de los cuales no, nosotros no eh, eh, controlamos, que tienen que ver con la sensibilidad de los mercados y con la situación general de la economía internacional.
10: Don Guillermo, usted ha sido enfático aquí en decir que usted no sabía nada sobre eh, este hueco fiscal, este faltante importante dinero de 900 mil millones de colones. Eh, hace tres días salió un informe de la Contralora General de la República, doña Marta Costa, donde ella indica... ...que la falta de rigurosidad del presupuestaria del gobierno de Luis Guillermo Solís... ...fue uno de los factores que influyó en esta crisis que estamos viviendo. También apunta que la falta de transparencia en los números del Poder Ejecutivo. También dice que el pago ilegal de amortizaciones por la no prevención en el presupuesto de estos recursos. Cuestiona la decisión del gobierno anterior de no presupuestar el aumento en el aporte patronal de sus funcionarios del régimen de invalidez, vejez y muerte, lo que generó una deuda adicional del Estado con la caja costarricense del Seguro Social por 60 mil millones de colones. Cuestiona además que no se presupuestara la inversión de 133 mil millones de colones que se realizó en el Bancrédito. Entonces, eh, eh, don Guillermo, ¿a, a quién le, le creemos? ¿A doña Marta o, o lo que usted viene a afirmar eh, en esta comisión?
5: Tengo por doña Marta el mayor aprecio y el mayor respeto en su condición profesional y como Contralora General de la República. Quiero hacer simplemente algunas eh, precisiones. La, modific de la, la, la modificación de las partidas... No profundizó la deuda, porque todo estaba presupuestado, y eso también lo dijo doña Marta. Y tenemos, tomamos acciones que requerían, la, que no requerían aprobación de la Asamblea Legislativa, según consta, en la ley. Nosotros no actuamos nunca ilegalmente, todo fue fundamentado en la ley. Con respecto al bancrédito, si ha habido una administración que fue cuidadosa en el manejo de ese tema del bancrédito, fue la mía. ...precisamente porque no queríamos que el Bancrédito... ...cerrara en detrimento de, las, de, de los terceros... ...que habían puesto plata en el banco... ...y que tenían recursos que tenían que ser atendidos... ...y de los propios trabajadores de Bancrédito... ...la decisión fue una decisión que tomó la CONACIF... ...y la SUGEF... ...a pesar de las acciones que nosotros hicimos... ...que todas ellas permitirían... ...si se aprobaba una ley posterior... ...que tuvo la Asamblea Legislativa... ...convertir al Banco Crédito Agrícola... ...en un banco de fomento... ...que era fue, eso siempre fue nuestro objetivo... En realidad, la crisis la ocasionó la decisión de la CONACIF y de la, de la CONACIF de meter al banco en un, en un callejón sin salida para cerrarlo. Nosotros hubiésemos preferido que eso no ocurriera y, así, y en esa lógica fue que trabajamos. Eh, así que, en, en ese sentido, yo lo que creo es que eh, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para gestionar adecuadamente, en condiciones de gravísima fragilidad de los recursos de las finanzas públicas, lo que pudimos y creo que, como lo señalé en mi eh, exposición inicial, eso permitió que hubiera paz social y que se cumpliera con todas las obligaciones que el Estado tenía. Preservar el interés superior del Estado fue nuestro objetivo principal.
10: Gracias.
4: Procedo a hacer uso de la palabra de acuerdo al orden que estamos llevando. Don Luis Guillermo... Eh, Usted durante su campaña le decía a todos los costarricenses de que con Costa Rica no se juega. Este fue un eslogan que prácticamente todo el mundo conoció y a todo el mundo se le quedó. Sin embargo, después de esta situación a mí me da la impresión que usted no solamente no jugó con Costa Rica, le metió una goleada a todos los costarricenses con este acto eh, en el cual hoy todos estamos todavía atónitos de lo que está pasando. Revisando los presupuestos de los últimos años, don Guillermo, podemos notar que en el presupuesto de este año, del 2018, se dejaron de presupuestar 300 mil millones menos para pago de intereses. O sea, usted paga la electricidad y todos los meses paga 30 mil pero un mes decide no presupuestar 30.000, mil, sino decide presupuestar solamente 5.000, mil, ¿verdad? Esa práctica me parece, eh, me parece inusual, ¿verdad? Y esa práctica podría entonces generarle a uno una serie de suposiciones. Por ejemplo, eh, voy a demostrar que he hecho un mejor manejo de mis finanzas eh, y no estoy incorporando 300 mil millones menos en la partida de amortización. Yo supongo que eso fue una práctica y aquí solamente voy a hacer una suposición que era una manera, eh, no la vamos a jugar cuando coloquemos los bonos y este, eh, una vez que los coloquemos no, no pasa nada. El tema es que los bonos no se colocan. En parte, no se colocan por la lamentable cadena nacional que usted emitió en agosto del 2017, donde generó un temor importante hacia los inversionistas que eh, después costó mucho volverlos a llamar y que quisieran abonar. Usted como jefe de Estado que firmó el presupuesto, don Luis Guillermo, ¿quién lo asesoró a usted técnicamente para aceptar que el presupuesto del 2018 trajera 300 mil millones menos, menos, ¿verdad?, de lo que normalmente los presupuestos de los últimos cinco años atrás traían. No le estoy diciendo que incrementara 300 mil millones, sino que dejaran de incorporarse 300.000 mil millones menos de lo que los otros presupuestos de años anteriores traían.
5: Muchas gracias, señora diputada. Sigo absolutamente convencido de que el interés superior del Estado y que la, la salvaguarda de los mejores intereses del país hacen que no se a jugar con Costa Rica. Y créame que hice todo lo posible durante mi administración por respetarla y por cuidarla y por impedir que nuestra gente se fuera. Por eh, errores de. Disculpe
4: que lo interrumpa, don Guillermo, pero el tiempo es muy limitado. ¿Quién lo asesoró a usted, don Guillermo? Don la, sobre sobre ese tema, señora diputada,
5: asesoró. nuevamente insisto: los presupuestos de la República, generales de la República, son elaborados por técnicos de Hacienda, subiendo disposiciones que están en la ley. El presidente de la República no hace los presupuestos. Don los Guillermo, los hacen los técnicos de eso
4: ya usted nos lo dijo y eso lo tenemos claro, este, lo, lo entendemos muy bien. Aquí el tema es que hay una práctica inusual, don Guillermo, es una práctica inusual. Tenemos un récord o un promedio, si usted lo quiere llamar de esa manera, de lo que se anota todos los años en el presupuesto, indistintamente de quién lo haga y en el marco de cuál técnica se haga. Hay un récord de amortizaciones que todos los años se incorpora. Y de repente... Se, se dejan sin ninguna razón, se dejan de incorporar trescientos mil millones en el presupuesto.
5: Las ¿Quién lo nos usted para? Las, tomar esa decisión? Las, vamos a ver. Las estimaciones presupuestarias que hacen los técnicos de Hacienda, que certifica la Contraloría General de la República y el Banco Central, se realizan allí donde estas. Estos manejos de, los, de las cifras y todo se, se, se tienen a la mano, que es en el Ministerio de Hacienda. Esos son los asesores y los hacedores del presupuesto. Y las estimaciones de ingresos que son certificadas por la Contraloría se hacen a mediados de año porque el presupuesto del año siguiente se le cierra repito, y se llamo, en septiembre. Repito,
4: esto no tiene nada que ver con las estimaciones del presupuesto. Esto tiene que ver con que todos los años pagamos, presupuestamos X cantidad de dinero para honrar deudas y en el presupuesto del 2018 se dejaron de incorporar 300 mil millones de colones para incorporar deudas. Entonces, eso lo ha, podría yo suponer entonces que aquí hubo un contubernio entre Hacienda y otras instituciones para, mira, este, conocemos el récord de lo que venimos pagando en, en los últimos años y este año no lo vamos a incorporar, pero tampoco vamos a decir a decir nada
5: Sobre las consideraciones que privaron entre los técnicos de Hacienda al hacer el presupuesto, yo no voy a a pronunciarme porque no las conozco, señora diputada Evidentemente yo no estuve allí tomando esas decisiones lo entonces, que sí puedo decirle...
4: usted me está remitiendo y me está diciendo Que son entonces los funcionarios de Hacienda los responsables de no incorporar Y y, y yo quiero hacer mucho énfasis en la palabra, don Guillermo Honrar deudas, es honrar deudas Es saber que le debemos a Juan, a Pedro, a Ana, a Luis le debemos X cantidad de dinero y no lo estamos considerando dentro del presupuesto para honrar deudas, don Luis Guillermo.
5: Esa es su opinión, señora diputada. Yo quiero insistir diciendo que se presupuestó todo lo que se consideró necesario presupuestar por los técnicos de Hacienda. Esto es un proceso que tiene como trasfondo las condiciones generales de la economía del país, que en, el de en septiembre de 2017 tenían una expectativa de crecimiento muy Vamos grande ver, y una recaudación muy fuerte.
4: Aquí, en la administración pública, todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad. Si usted no hace presupuesto, y eso yo lo entiendo, usted sí firma el presupuesto, pero hay un equipo que está detrás de usted que es el que le da a usted la información y le dice esto es lo que vamos a hacer. Si usted, no, si usted no tiene ese nivel de detalle, y repito, lo entiendo, para revisar partida por partida, monto por monto, entonces usted no es el responsable. Pero entonces, ¿quién es el responsable, don Luis Guillermo? Es que a mí, yo coincido completamente con la diputada Franji Nicolás. Aquí hay que sentar responsabilidades en quien corresponda, don Luis Guillermo. Porque, repito, esto es un tema de honrar deudas. Y honrar deudas, don Luis Guillermo, es un tema muy, muy, muy ético.
5: Usted, Muy ético Usted podrá, no usted podrá con, comprender, señora diputada, que no puedo estar más de acuerdo con usted Si algo aprendí yo en mi casa, fue que uno honraba las deudas y es pagaba correcto. lo que debía Y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted en ese sentido Pero, ¿a dónde se aprueba el presupuesto? Perdón.
4: usted está de acuerdo conmigo entonces que en el presupuesto del 2018 Su administración, su equipo de trabajo en el área financiera no fue coherente con esa práctica ética dejó no, de no lo honrar deudas que eran importantes uno no puede
5: especular con los presupuestos señora diputada de las condiciones en que se encontraba la economía costarricense cuando el presupuesto fue enviado a la asamblea legislativa y aprobado por la asamblea legislativa porque así como hay una obligación de responsabilidad cada cual la tiene también hay uno de corresponsabilidad en el estado que fue aprobado sí. aquí y las señoras y los diputados hacen una revisión exhaustiva del presupuesto sí. me hace pensar Yo... que se hizo todo lo que se tenía que hacer. Yo me permito lente, ¿no? recordarle,
4: incluso hay notas de prensa donde la diputada liberacionista Paulina Ramírez hizo la acotación de que el presupuesto tenía una serie de problemas, entre ellos que no se estaba incorporando las partidas eh, correspondientes para las instituciones y el tema de eh, financiero y demás. Eso en prensa quedó muy claro eh, en diferentes si, medios.
5: Si usted me lo permite, señora diputada, yo quisiera recordar que lo que dijo doña Paulina tenía que ver con el presupuesto operativo, no en las partidas de deuda. Pero en todo caso, caso, las estimaciones técnicas decían que el monto del presupuesto era el que era. Yo, a partir de esa estimación de quienes manejan los datos, firmé el presupuesto que vino a la Asamblea, donde fue sometido a un escrutinio por las señoras y señores diputados y aprobado. Tal y como fue enviado. Esa fue la... con las modificaciones, obviamente, que se le hacen normalmente. Don
4: el... Luis Guillermo, nuevamente le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién entonces es el responsable de que no incorporáramos 300 mil millones de colones para... Pagar intereses de deuda ¿Quién es el
5: Nuevamente le contesto Lo que yo puedo contestarle Señora diputada Y es que el presupuesto Y las estimaciones que el presupuesto trae Son hechas por técnicos En el Ministerio de Hacienda okay, Y que son, son, refrendadas, y son, Hacienda, y son, y son refrendadas Y son refrendadas a partir de certificaciones que emite la Contraloría General de la República y el Banco Central o sea que esto no es tampoco un invento del no, Ministerio no, de Hacienda. perdón, pero
4: la práctica nadie la está poniendo en duda yo estoy segura que los técnicos siguieron la rigurosidad de lo que dice la ley, de lo que dice la práctica de cómo se elabora un presupuesto eso nadie lo está poniendo en tela de duda aquí el tema es que se dejó de honrar deudas que se tenían con inversionistas que pudieron haber sido nacionales o internacionales, pero se dejó de honrar deuda. Y en un gobierno, Luis Guillermo, donde siempre se habló de la transparencia y de la ética. Vea qué gravedad, ¿verdad? Vea qué gravedad de, del asunto. Entonces, a mí sí me parece importante, Luis Guillermo, yo aquí quiero pedirle a usted un esfuerzo, que usted en este espacio... Deje claro quiénes fueron Los responsables entonces de un Hecho como este que, está, quiero, que de... quiero
5: señalar señora diputada Que en esta misma comisión la señora tesorera Nacional afirmó y está en actas Que nunca se dejaron de honrar deudas El gobierno siempre pagó lo que debía Y las estimaciones que se hicieron para el pago De deudas que quedaron faltantes Fueron las estimaciones que la propia Contraloría hizo y que dejó un faltante de 150 mil millones en su momento Eso estaba fue así por lo que el mercado Era demasiado inestable y no se podía prever ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Había una estimación de ingresos que al final no resultó ser la que... que Se me estaba acabó pensando. el tiempo, pero
4: yo sí quiero dejar entonces claro con respecto a las palabras que usted acaba de decir, don Luis Guillermo. Es que efectivamente honramos las deudas, pero las honramos de manera ilegal. Acabamos de hacer pagos, Hacienda acaba de hacer pagos a muchísimos acreedores que no tenían la autorización del plenario para efectuarse esos pagos.
5: Yo no Gracias. puedo aceptar, de la señora diputada, de ninguna manera que se haya actuado con ilegalidad en mi gobierno. No actuamos con ilegalidad.
4: Continúa en el uso de la palabra el diputado Luis Fernando Chacón.
11: Muy buenos días, eh, diputadas y diputados, señor expresidente de la República, prensa nacional, compañeras y compañeros. Me parece que voy a empezar mi intervención... Eh, Siguiendo el hilo de algunas frases válidas que el señor expresidente ha indicado Primero, los costarricenses debemos estar absolutamente claros que el Estado es un órgano, un órgano continuo Eso estamos claros, y usted lo acaba de decir, señor presidente Y precisamente en ese marco de que estamos en un Estado que es un órgano continuo Me parece que debemos estar absolutamente claros de que la presupuestación nacional es un es una técnica, pero precisamente es eso, es una estimación, pero esa estimación viene de un órgano especializado. Y ahí yo no puedo recibirle a usted que usted desconoce lo que hacía el Ministerio de Hacienda, que además era su vicepresidente de la República. Y creo que para iniciar mis palabras también debo obligatoriamente de remontarme en el tiempo por las irresponsabilidades que hiciera el Partido de Acción Ciudadana allá en la administración de Laura Chichilla, chinchilla porque al final esto concatena todos los hechos que nos tiene el país en el punto en que nos estamos en este momento eh, metidos y es que precisamente los diputados de aquel entonces diputados del PAC, del gobierno, del, del partido que lo hizo usted presidente, don Guillermo eh, el diputado Juan Carlos Mendoza que también fue ex embajador suyo en su gobierno y que hoy es ministro de comunicación del actual gobierno PAC fue uno de los que se tiró a las calles a oponerse al plan fiscal que impulsó la administración chinchilla en aquel momento que hubiera evitado que este país llegara al filo del abismo en que estamos y me parece que es importante eh, pasar esto en el tiempo para ubicar a la ciudadanía de por qué usted está aquí hoy señor Presidente y es que la misma Contraloría General de la República, en el 2013, ya había advertido de las tendencias y de la urgencia de atender la relación de la deuda versus PIB. Y es que en el 2018 también, y lo leo textualmente para correr con el tiempo, es importante, dice la Contraloría. Tener presente que la problemática del endeudamiento no solamente se asocia al nivel del mismo y a su constante crecimiento, sino que también los riesgos a los que éste expone el portafolio son elementos a considerar, dice la señora Contralora. Pero también dice, conviene prevenir el riesgo de presupuesto, don Luis Guillermo. Es decir, de una posibilidad de una eventual insuficiencia en la asignación presupuestaria. eso no lo dijo yo, lo dice la Contralora General de la República. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estado tiene la responsabilidad de atender de manera continua la deuda, como lo señoró la, 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 la diputada Jolene León. No puede ser posible que hoy estemos recibiendo de su parte que usted desconocía si se estaba pagando la deuda o no se estaba pagando la deuda en la suma módica de 300 mil millones de colones. Eso no se lo brinca cualquier venado. Y no es de recibo para Costa Rica que no se haya tomado en consideración esa, 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 esa cifra. Y es que había un falso compromiso, don Guillermo, había un falso compromiso suyo con la reforma fiscal. Porque usted le dijo a todos los costarricenses que no iba a meter mano en los primeros dos años cuando usted ya sabía que había un problema fiscal en este país. Y eso es una irresponsabilidad. Eso no tiene nada de heroico, don lo lleno. Totalmente claro. Y me duele decirlo. Porque lo respeto como expresidente, pero respeto más a esta patria y eso es una irresponsabilidad. Me parece que a inicios de su gobierno usted tuvo la excelente oportunidad de generar una reforma fiscal integral, no paliativos como usted acaba de mencionar. Una reforma fiscal que generara verdaderamente soluciones al país. ¿Pero qué hizo usted en el primer presupuesto? Lo aumentó 19%. 19% aumentó en su primer presupuesto. Y hoy los costarricenses queremos saber cuál fue la causa de ese 19%. ¿Qué tipo de pactos hizo usted para aumentar ese 19%? y me parece que esto nos lleva al tema de por qué hoy está aquí la bomba que generó el huecazo, ya no es el cementazo es el huecazo que mantiene en jaque las finanzas del Estado en el presupuesto del 2018, don Guillermo y no lo digo yo, aquí tengo las actas de la Comisión de Hacendarios de entonces se advirtió y se dijo que de las 1500 subpartidas, de las 8500 contenidas el presupuesto que ustedes hicieron subestimaron entre un 40 y un 50% menos en comparación con valores que realmente habían sido ejecutados en años anteriores y así lo vinieron a decir los ex ministros suyos de su gabinete como fue Karen Mayorga o su ex ministra de ciencia y tecnología Carolina Vázquez, todos en actas de la comisión de hacendarios no lo digo yo, lo decían sus colaboradores de gabinete además hubo una disminución en el reunión de amortizaciones de la deuda como lo señaló yo en más de un 13% tampoco lo digo yo lo dice la tesorera de su gobierno Marta Cuillo, estaban presupuestando mal y Marta Cubillo nos dijo a nosotros que al final ella no sabía quién le daba la orden y terminó diciendo que era un robot el que le daba la orden para pagar porque al final no supo decirnos quién le ordenaba ¿no? que dejaran de pagar o no pagar. Y quiero decirle, don Guillermo, lo siguiente, no es de recibo para este diputado que exista otro mecanismo para pagar o para financiar sin pasar por la asamblea legislativa. Es inconstitucional lo que hicieron ustedes y esto lo vamos a demostrar. Es un acto absolutamente inconstitucional que viola el artículo 121 y el inciso 15 y rezo lo siguiente. Funciones exclusivas de la Asamblea Legislativa, aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público celebrados por el Poder Ejecutivo para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquellos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero. Es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos miembros de la Asamblea Legislativa. Teniendo en cuenta esto, señor Presidente, ¿Por qué utilizó esa figura? ¿Por qué se expuso? ¿Por qué no solicitó un estado de emergencia financiero y pidió permiso a la Contraloría para presentar ese presupuesto? Don Helio Fallas, don Guillermo, don Helio Fallas, dijo que él no sabía nada de esto. Y quiero decirle textualmente lo que dice la señora tesorera de su gobierno desmiento a Helio Fallas ex ministro si sí sabía del hueco fiscal y guardó silencio mi pregunta es don Guillermo ¿por qué expuso al país a una ilegalidad si existen mecanismos de emergencia establecidos por la misma Contraloría General de la República para resolver estas situaciones?
5: muchas gracias señor diputado insisto en el mecanismo utilizado fue legal la tesorería está autorizada a colocar en colones o en otras monedas siempre que esa emisión emitida eh, siempre que sea emitida dentro del país la colocación y bajo las leyes que ya tenemos y mediante un puesto de bolsa nacional eso es lo que establece eh, la, la, la la legalidad y el que se trance en moderna extranjera no lo convierte en deuda externa y el fundamento legal para eso en la ley reguladora del mercado de valores es el dictamen de la Procuraduría General de la República del año 2010 y son las resoluciones respectivas de la Sala Constitucional es tan legal ese, ese, ese mecanismo que lo está utilizando este gobierno nuevamente sobre eso hay amplia jurisprudencia y a don Julio Rojas, diputado extraordinario del Partido de Liberación Nacional un hombre que contribuyó mucho tanto en su gestión como alcalde como después como diputado se le respondió mediante el oficio 2560-2017 del despacho del ministro La consulta realizada por él precisamente para aclarar estos extremos Esa carta la quiero adjuntar al expediente, señor diputado Para que conste allí Y ahí está claramente expuesta la legalidad el te, el te, Así es que este gobierno, eh, que mi gobierno, perdón eh, Hizo, hizo esa, eh, esa acción basado en la legalidad un segundo elemento que usted mencionó, se acabó el tiempo, es el del gobierno más gastón de la historia. Esto es falso, el crecimiento del gasto pasó de un 13,8% en el 2010-2013 a un 8,6% en el periodo 2014-2017 y el aumento papá, para llevar deuda. Yo no me, eh, señor Presidente, yo no me refería a que el gobierno suyo había sido el más gastón, no lo dije. Bueno, tema. Este señor diputado, por la aclaración. Le agradezco mucho.
3: Sigue en el uso de la palabra don Pedro Muñoz hasta por diez minutos.
5: Muy buenos
12: días, señores, señor presidente, señores miembros de la comisión, señor presidente, señores diputados que no son parte de la comisión, prensa. Quiero comenzar por hacer una aclaración, parece que es fundamental. Don Guillermo, no estamos hablando del tema fiscal en este momento no nos confundamos no estamos hablando del déficit fiscal no estamos hablando de el déficit que queda entre los ingresos y los gastos del gobierno estamos hablando del manejo de la caja de la administración de la deuda y de la creación y el manejo de los presupuestos voy a repetir esto porque esto es fundamental estamos hablando de la administración, del manejo de la caja, de la administración de la deuda y de la creación y el manejo de los
5: presupuestos.
12: Eh, la diputada León, con mucha certeza, hizo preguntas muy claras que quedaron sin contestar, a mi juicio, sobre el último punto, el mane la creación y el manejo de los presupuestos ha quedado una gran duda al respecto yo felicito a la diputada León por las preguntas que hizo al respecto yo me voy a referir ya que la diputada León se refirió a ese tema yo me voy a referir a otros temas yo me voy a referir al manejo de la caja y la administración de la deuda repito yo me voy a referir al manejo de la caja y a la administración de la deuda En simple para que los costarricenses entiendan yo me voy a referir a, co a qué hago yo o qué debe hacer el gobierno de la República con la plata que tiene en la bolsa y qué tiene que hacer el gobierno de la República con los acreedores. Para los que son empresarios, pues saben que cuando hay deuda hay que jugársela para ver a cuál acreedor se le paga primero, a cuál otro no, a cuál se le pide cacao. ¿eh? Y de igual manera uno va administrando la liquidez de la billetera. Bueno, a eso es lo que me estoy refiriendo, así en palabras muy sencillas para que no nos equivoquemos. Más concretamente, me centraré, por lo menos por el momento, en el manejo de los canjes de deuda. Don Guillermo, para que nos centremos ahí, en el manejo de los canjes de deuda. E inicialmente me centraré en el primer semestre del año 2017. Yo le pido a los compañeros diputados, eh, sobre todo a los compañeros diputados de la Comisión, que pongamos atención a qué es lo que sucede durante el primer semestre del año 2017. El primer semestre del año 2017. Y a la prensa que nos sigue, la insto para que revise con mucho cuidado qué es lo que sucede en el primer semestre del año 2017. Eh, don Guillermo, usted en su eh, Florida presentación, dijo que teníamos que hacer un análisis reposado, respetuoso y profundo. Yo anoté esas tres palabras, y que no podíamos decir verdades a medias. También anoté esas palabras. Yo le pido, don Guillermo que nos dé una respuesta reposada, respetuosa y profunda, sin verdades a medias en cuanto a lo que le voy a preguntar. La pregunta es una pregunta muy específica, no es una pregunta de opinión, es una pregunta totalmente fáctica. La pregunta es, ¿cómo considera usted, don Guillermo, que fue el manejo de los canjes de deuda? en el primer semestre del año 2017. ¿Fue acertado? ¿Fue bueno? ¿Fue correcto? ¿Cómo se compara con el manejo de los canjes de deuda en años anteriores? Denos, por favor, su apreciación de cómo se manejó el canje de deuda del 1 de enero del 2017 al 30 de junio del 2017.
5: Muchas gracias por esa pregunta tan específica, señor diputado. Si me lo permite, voy a tomar unos minutos para que me recuerden qué fue lo que pasó en ese primer semestre, porque usted comprenderá que hace más de un año que esto ha ocurrido y no tengo esa información a la pura mano. Pero pero con mucho gusto voy a pedirle a mis compañeros que me hagan una... Podríamos parar el tiempo,
12: señor presidente.
5: Si usted me lo permite... Si sí, no me el tiempo, Si, señor, ahí Si ¿Sí gusta, un... pues, pues, puede continuar usted y ¿Eh? yo, yo le, le pego que no, no, yo me salga. No, no, es que mire, su, respuesta, okay. su
8: respuesta depende de todo lo demás.
3: Receso de
5: hasta dos minutos. ¿Tú me permitirías cinco minutos, señor presidente, por favor?
3: Receso de hasta cinco minutos a petición de don Luis Muchas gracias, señor presidente.
13: Once de la mañana con 20 minutos y continuamos con la información aquí a través de TV Legislativa. En...
2: Son
0: las los canjes de deuda en enero del 2017. Es una consulta que le hace el diputado Pedro Muñoz. Hasta el momento se han dado algunas eh, preguntas, algunos enfrentamientos. Inicia la diputada Frangi Nicolás, fue la que inició con el cuestionamiento. La diputada que puso eh, la que solicitó la moción para que se presentara el expresidente Luis Guillermo Solís. Y ella,
1: sí. Agradeciendo las condolencias que le habían dado por el fallecimiento de su señor padre y ratificando lo que él considera fue un buen accionar de su gobierno en materia fiscal. Aseguró que el déficit le fue heredado, sin embargo, cuando él fue candidato a la presidencia de la República, negó la urgencia de tomar medidas eh, para luchar contra ese déficit fiscal y se resistió durante los primeros dos años de su gobierno, a aceptar cualquier eh, propuesta de paquete fiscal, llegó incluso a decir que el tema del déficit fiscal no era el más importante ni el más urgente que se debía atender y que el, el déficit fiscal no le quitaba el sueño. Entonces, eh, Hoy cambia su discurso y dice que, que le fue heredado y que era algo que se sabía desde antes de que él asumiera el gobierno. Hace una confusión ahí entre el déficit fiscal que viene creciendo desde 2009 y el hueco presupuestario que él deja, que son dos temas totalmente diferentes, sin embargo hace una, una confusión ahí entre ambos. y. Eh, asegura que hubo declaraciones irresponsables, y lo cito textualmente, declaraciones irresponsables de políticos asustaron a inversionistas y lograron un préstamo de 1.500 millones de dólares útil para Costa Rica. El primer político que salió a decir que había una crisis en el país y que asustó a los inversionistas fue don Luis Guillermo Solís. Cuando el primero de agosto de 2017 sale en una campaña, en una... Eh, cadena de televisión y en sus redes sociales a advertir sobre la grave crisis fiscal que teníamos
0: Algunas de las frases eh, que ha destacado el expresidente Solís decía es imposible, era imposible presentar un presupuesto extraordinario sin contar con una cifra depurada Esa, ese tema se lo han refutado en varias ocasiones dijo también, técnicos de Hacienda señalaron siete cifras diferentes de faltante de amortización en cuatro meses dice que las diferencias del faltante de amortización señaladas por técnicos de Hacienda tenían diferencias de hasta 225 mil millones tratando de justificar así el hecho de que no se haya informado al país en tanto en el discurso del primero de mayo así como en la campaña electoral así como en las diferentes oportunidades que tuvo el presidente en, las, en los medios de comunicación a los que sí les dio entrevista antes de salir, pues en ninguna de esas oportunidades dio las declaraciones o informó al país del faltante de los mil o de los mil. Ahora justifica y dice que no lo hizo porque no tenía una cifra exacta del monto. Sin embargo, la diputada Jorleni León del Partido Liberación Nacional y la diputada Franji Nicolás han rechazado esas aseveraciones y no lo justifican. Le dicen que es injustificante que el hecho de que no haya tenido la cifra exacta podía dar un estimado informal al país sobre este famoso hueco, que él insiste en no llamarlo hueco, sino una, un, faltante de un faltante de
2: recursos.
1: Exactamente, Son, es como como decía eh, Donald Trump, datos alternativos, uh -huh. verdad verdades alternativas. Él habla de un manejo responsable de la economía, siempre gobernamos con honestidad y transparencia, asegura, culpa además al CONACIF, eh, del cierre de Bancrédito, asegura que se hizo lo posible por mantener Bancrédito a flote, cuando se sabía que la situación de Bancrédito era mala y lo que hace el CONACIF es como ente rector dar recomendaciones sobre lo que se debía hacer ahí y culpa además a los diputados de la aprobación del presupuesto sin contenido presupuestario, él no asume ninguna responsabilidad por ninguno de estos temas.
0: Este punto es muy llamativo porque la elaboración del presupuesto lo hizo el Ministerio de Hacienda, además es firmado, le recuerda la, la diputada Jorleni León, esto fue firmado por el Presidente de la República y fue a la Asamblea Legislativa si algunos si, si el asunto es compartir culpas eh, de los primeros dos culpables, sería el Ministerio de Hacienda y el mismo presidente que es el que envía el presupuesto eh, firmado a la Asamblea Legislativa. Sí, y
1: entra en ciertas contradicciones porque él dice que, eh, que él no sabía nada primero y luego dice que sí, que don Elio le informó precisamente de toda la situación en la que estaban. Dice, cuando le preguntan si don Carlos Alvarado sabía del, de la situación que estaba asumiendo, él lo que dice es que don Carlos es un experto en el tema, no responde ni que sí ni que no, no responde si él le avisó o no le avisó. Él eh, se remite a una tesis de grado que hizo don Carlos Alvarado sobre el tema del déficit fiscal para justificar que don Carlos sabe de, de la situación del país.
0: Eh, uno de los puntos medulares que se, ha, que se le ha cuestionado en esta comparecencia, algunos diputados lo han hecho, es el tema del manejo heroico y uh -huh, eh, aquella uh -huh. frase que, que uh -huh. hoy termina por eh, volverse en contra del expresidente Solís y ahora los diputados le, le decían, no, es que no fue un manejo heroico y él dice, Hacienda hizo, ahora cambia el discurso y dice, Hacienda hizo un extraordinario trabajo para mantener estabilidad del país en medio de dificultades, nuevo gobierno siempre estuvo informado de dificultades, pero eh, esta afirmación... Uh -huh. No, no va con lo que se ha dicho con lo que ha dicho los funcionarios actuales no uh -huh. va con lo que uh -huh. ha dicho eh, con correos Rocío. electrónicos de no la, que con...
1: datan de la fecha Correcto. de enero o febrero de este año
0: no va de acuerdo a lo que nos informaba aquí sentada en esta mesa doña Rocío quien dijo no fui informada, sin embargo el expresidente dice que el gobierno siempre estuvo el nuevo gobierno, refiriéndose al gobierno de don Carlos Alvarado, siempre estuvo informado de las dificultades fiscales. Sin embargo, se le sigue recriminando el hecho de por qué no de estas, de, de un presupuesto que al menos, si no daba la cifra exacta, por lo menos Advirtiera. daba una idea y advertía del faltante.
1: Bueno, doña la diputada Francia y Nicolás, les fue muy clara al decirle que él había rendido un informe de más de 50 mil páginas ante la Asamblea Legislativa y hablando de un manejo heroico de las finanzas públicas y en el tomo precisamente donde hace un análisis del manejo de las finanzas nunca menciona la posibilidad ni siquiera de un hueco presupuestario
0: Bueno, eso es parte de los cuestionamientos que se le han hecho al expresidente ya está conversando me parece, ya está respondiendo la pregunta vamos a volver con el audio original de la asamblea legislativa para que ustedes sigan escuchando la comparecencia del expresidente Escuchemos
5: a colocar muy respetuosamente es que esta es materia altamente sensible para los mercados. El que se diga que no se han honrado obligaciones eh, está siendo escuchado por la gente. Aquí quiero insistir en que las obligaciones han sido honradas todas ellas. Y que precisa no no usted no no usted no lo ha dicho no 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 estoy hablando pero nos acerca a un debate que yo quisiera que haya conciencia no para evadir las discusiones coloca al país en un de, en, una, en un en un punto con nuestros acreedores que puede resultar muy delicado entonces sobre este tema específico no voy a opinar eh, si fue buena fue mala fue regular fue ordinaria fue extraordinaria eso lo deben saber los técnicos y en segundo lugar pedir también que haya cuidado para que no vayamos a meter al país en búsqueda de la verdad, que estoy dispuesto a, a, a buscarla junto con ustedes eh, al país por andar buscando la verdad en una situación muy delicada
12: Presidente 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 Don Guillermo no contestó absolutamente nada sobre lo que yo le pregunté y se me está yendo el tiempo entonces le pido por que tenga alguna consideración con el tiempo mi tiempo entonces si el presidente no quiere contestar eh, porque no quiere contestar que me diga cuánta deuda se cambió en el primer semestre del 2017 y le ruego que me tenga sí, en
5: consideración señor. en relación con el tiempo sí, sí, Yo creo que eso lo puede usted preguntar se lo dará con todo gusto la señora tesorera ya tiene los datos, el Banco Central tiene los datos el Ministerio de Hacienda tiene los datos y no vamos a postergar más a esta audiencia poniendo a buscarlos ahora en internet me parece en ese sentido, don Pedro que eh, con todo respeto el, el dato específico eh, no es de mi manejo inmediato yo no estaba haciendo esa Muchas gracias,
12: muchas gracias. Eh, le pido a mi asesora de prensa que pasen el dato a la prensa y le pido, y en el, en el chat de la, de la comisión están los datos. Eh, y hay un dato, hay una comparación entre los canjes de deuda en el primer semestre de 2017 con los canjes de deuda en el primer semestre de 2016. Pueden observar todos ustedes que. Los canjes de deuda en el primer semestre fueron muy buenos, fueron muy muy buenos, incluso fueron mejores que los canjes de deuda en el primer semestre del 2016 por 100 mil millones mejores que el año anterior. Entonces mi pregunta, don Guillermo, es con base en ese dato que usted no quiso dar, ¿por qué hizo usted el discurso que hizo hablando de crisis, de crisis financiera? el primero de agosto del 2017, 30 días después de que hubiera cerrado el semestre del 2017, 30 días después usted hizo ese famoso discurso donde hablaba de crisis. ¿Por qué hizo ese discurso? ¿Cuáles son los datos? Porque cuando yo leo los canjes de deuda en el primer semestre del 2017, no amerita el discurso suyo el primero de agosto del 2017.
5: Sobre el tema del discurso del primero de agosto Recuerdo que Se produce porque Como usted sabe don Pedro El gobierno necesita ir a las subastas, A comprar A vender bonos para financiar Sus gastos corrientes Y Tiene que hacerlo todo el tiempo Es parte de la gestión semanal En ese momento a finales de julio Principios de agosto empezamos a notar Que se estaban secando esas fuentes y no de manera inocente Había una presión para elevar los intereses Algo que considerábamos que no era oportuno Porque generaba una presión indebida Indebida e innecesaria Sobre la economía nacional Y esta situación, tal como lo indiqué En mis palabras iniciales Fue un acto de responsabilidad y transparencia Precisamente para advertir sobre ese fenómeno que se estaba presentando Así es que en realidad no tiene nada que ver con el canje de, 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 de deuda Tiene por que ver con la situación que, supuesto, de liquidez del por, Estado Por
12: supuesto que tiene todo que ver con el canje de deuda Por supuesto que tiene que ver con todo el canje de deuda Estamos hablando del manejo de los acreedores Y si usted está teniendo un buen resultado canjeando su deuda En el primer semestre No hay ninguna razón Y yo le pido que me dé datos duros datos duros, porque primero dijo que no iba a dar opiniones y ahora está dando opiniones yo le pido que me dé datos duros ¿Qué sucedió en 30 días en julio del 2017 para que usted haya salido a, a, a asustar a los mercados cuando había habido un primer semestre excelente en el cambio de deuda
5: señor diputado nuevamente, usted sabe cuál, cuál fue, fue la primera prioridad que establecí en el decreto que acompañó esa cadena de, de pago en esa cadena del primero de agosto Usted sabe que fue La primera prioridad de pago que señalé Tenía que ser atendida por el Estado Precisamente la atención del pago de la deuda Y fue con el propósito de tranquilizar a quienes decían Que por no haber una reforma fiscal Estábamos a punto de incumplir con esa Pero reforma. no me
12: está explicando por qué usted hace la cadena Si los canjes de deuda estuvieron exageradamente buenos Y eso es lo que esta... Comisión tiene que investigar Y no vamos a soltar El tiempo se me fue y se me está yendo Pero ese es el punto, este es el centro del asunto Compañeros diputados Costarricenses El canje de deuda Durante el primer semestre Del año de 2017 Fue muy bueno En mi opinión No se ameritaba Esa cadena Y quiero además compartir qué fue lo que pasó ...en el segundo semestre... ...hay otro grafitito... ...lo voy a compartir inmediatamente... ...con eh, los diputados de la comisión... ...y con la prensa... ...y ustedes van a ver... ...qué fue lo que pasó... ...después del primero de agosto de 2017... ...y esto tiene que ver además... ...lo dejo planteado... ...con la colocación de diciembre... ...y voy a plantear mi hipótesis... ...con todas las palabras... ...para la prensa y para los costarricenses... No solamente un manejo negligente del manejo de la caja, del manejo de los acreedores, sino que me temo que además hubo dolor.
3: Muchas gracias. Gracias, compañero.
4: En el uso de la palabra, la diputada Paola Vega Rodríguez.
2: Muchas gracias, compañera. Muy buenos días, don Luis Guillermo Solís. Yo primero que todo quiero tomar unos minutos para agradecerles, sé que, que esta audiencia en razón de sus ocupaciones actuales ha sido complicada, es la segunda vez que don Luis Guillermo Solís viene al país para atender esta comparecencia, también agradezco su deferencia de aceptar la, la ampliación en horas de la tarde, pues no se le consultó antes sobre, sobre su tiempo, su disponibilidad, entonces agradezco haber aceptado tácitamente esta audiencia. Y todos los infortunios que puedan haber venido por esta comparecencia, en primer lugar, que haya recibido la noticia de la misma el día del funeral de su padre, una falta de cortesía por la que me quiero disculpar a nombre de, de la Comisión. Don Guillermo, yo quisiera hacer un breve resumen de las cosas que se han dicho en esta Comisión de Ingreso y gastos sobre este caso, pues me parece que muchas veces intenta extrapolar este caso a una decisión política eh, e intentar... ...plantear el panorama de que las, las estimaciones económicas que se hacen... ...pueden ser antojadizas, pueden ser cambiadas en virtud de un criterio político... ...y no aterrizamos en lo verdaderamente importante que es lo técnico... ...las razones técnicas que generan ese faltante presupuestario... ...muy mal llamado y de forma muy amarillista hueco fiscal. ...entonces quiero hacer este recuento... ...en esta comisión la Contralora General de la República... Pueden hacer silencio. En esta comisión la Contralora General de la República dijo que ellos tuvieron que reestimar los ingresos corrientes a la baja debido a que el Banco Central cambió su proyección de crecimiento del PIB real. Afirmó además que es muy natural que pueda haber cambios en la economía y que haya que reestimar los ingresos. Nos dijo también la Contralora que estos mismos cambios constituyen a su vez un factor complementario que pudo variar las estimaciones originales de expectativas de canje de deuda. Son palabras de la Contralora General de la República en esta comisión. En una línea muy similar, el exdirector de crédito público, don Julio Espinosa, dice que los mercados financieros son altamente volátiles y que viéndose afectados por situaciones ya locales, ya internacionales, afectan y son un factor que afecta directamente las proyecciones de canje de deuda a corto y a largo plazo. Esto lo dice el exdirector de crédito público. La Tesorera Nacional afirmó también que en julio del 2017 el Ministerio de Hacienda elaboró un presupuesto que cubría los compromisos de deuda. Se elaboró un presupuesto que cubría los compromisos de deuda y contaba con una previsión de corto plazo de casi 400 mil millones. Agrego yo además que estos números fueron respaldados en su momento por órganos eminentemente técnicos, Contraloría, Banco Central, que no tienen ningún tipo de decisión política, ¿verdad?, este presupuesto, nos dijo la Tesorera Nacional, tomaba en cuenta los constantes sobrantes de la partida de amortizaciones producto de las efectivas negociaciones de deuda en periodos pasados, como bien señalaba don Pedro Muñoz, que se esperaba fueran a continuar. Entonces, el panorama que hemos visto aquí, porque este ya es el final, digamos, de este caso, nos han dicho que las estimaciones técnicas eran acertadas, eran respaldadas por órganos técnicos, no políticos, y que las expectativas técnicas eran razonables. Y todos llegan a la misma conclusión de que hubo cambios abruptos en las condiciones financieras y en los mercados que hicieron que estas proyecciones cambiaran. Entonces aquí lo que entramos a, a discutir finalmente es si estas estimaciones técnicas pueden ser sujeto a variación de variación de una manera tan abrupta que puedan generar un faltante presupuestario tan alto como es el que hoy nos tiene aquí. El hecho de que la economía no sea una ciencia exacta no implica responsabilidad de una administración. Estamos dando aquí por sentado que la economía es una ciencia igual de exacta que las ciencias médicas si y no es así. Se basa en estimaciones que pueden cambiar de acuerdo a las condiciones altamente volátiles de un país, además, que ha postergado por años una reforma fiscal y que ha venido acumulando un pago de gasto corriente por deuda que en algún momento nos iba a estallar en la cara. Entonces, quiero preguntarle a usted, señor expresidente: ¿usted comparte estas posturas de, que le he mencionado en esta comisión? De que los cambios en las condiciones económicas y la incertidumbre financiera son un causante directo del cambio en las estimaciones de canje de deuda? ¿O considera usted que el presupuesto del 2018 se elaboró a partir de criterios meramente arbitrarios o políticos del Poder Ejecutivo? Gracias.
5: Muchas gracias, señora diputada. No comparto enteramente su lectura y e insisto en que los presupuestos son procedimientos, mecanismos altamente técnicos donde los. Eh, especialistas del Ministerio de Hacienda Con la participación de la Contraloría General De la República, del Banco Central Hacen estimaciones que están basadas Todas ellas en un análisis de la economía Tanto de la local y las estimaciones Que hacen los analistas internacionales Esto es así, y reitero La cadena del día 1 de agosto Del 2017 tiene que ver Con un tema de liquidez, no tiene que ver Con canje de deuda, y la lógica era Precisamente ser transparente Respecto de las presiones que se estaban eh, realizando para que eleváramos eh, la, el, 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 los intereses y acortáramos los plazos para el pago de esas deudas y tranquilizar a los mercados de que estábamos actuando con responsabilidad. Por eso es que hicimos la priorización de pagos colocando en primer lugar a nuestros acreedores.
2: Gracias. Voy a continuar citando a, a la Contralora General de la República, que además me parece uno de los referentes más importantes para despejar esa duda que viene asentándose de que esto es un tema político cuando evidentemente es un tema técnico eh, la Contralora General de la República don Luis Guillermo eh, afirmó ante esta comisión voy a leer quiero también enfatizar que la situación que estamos encontrando que estamos viviendo o este tema en concreto es solamente una consecuencia de haber dejado de tomar decisiones durante muchos años esto es una consecuencia quiero preguntarle ¿cuál rol ¿Usted considera que jugó su administración en todo esto? ¿Y si hizo usted todo lo que está al alcance para contrarrestar esta situación fiscal del país?
5: Intenté hacerlo tanto como pude y que la situación con tanta contundencia planteada por la señora Contralora es cierta sin duda lo es y aporto para el expediente un libro que recibieron las señoras y señores diputados titulado Los pueblos que no conocen su historia, la repiten en realidad la cita es, están condenados a repetirla en donde desde el año 80 este tema el problema fiscal viene dando vueltas y viene dando vueltas en un proceso de ascenso en la gravedad del mismo. Entonces lo aporto para el expediente, por favor, para que conste eh, en el mismo. Gracias.
2: Gracias, expresidente. Eh, la última pregunta que quisiera hacer en este primer bloque. La Tesorera Nacional también en esta comisión indicó que usted no tuvo conversaciones con ella nunca sobre el faltante de amortizaciones pero que sí las tuvieron por el tema del flujo de caja. Incluso yo hice una intervención porque se estaba queriendo asimilar el concepto de flujo de caja al concepto de amortización de deuda, y en esta materia tan delicadamente técnica es en estas confusiones donde se genera desinformación a la ciudadanía. Eh, en esa línea ya indicó que usted, al igual que cualquier otro expresidente, eh, conversó con los inversionistas institucionales. A mí me gustaría que nos contara brevemente en qué consistieron esas conversaciones.
5: Sí, claro, una y otra vez, por lo menos en dos ocasiones, quizá tres, me solicitó eh, Hacienda que me reuniera con los eh, inversionistas institucionales, díganse, díganse bancos del Estado, díganse Caja, díganse Instituto Nacional de Seguros, etcétera, para explicar la situación y interponer mis buenos oficios, tanto como fuera posible, para que ellos nos ayudaran con la compra de bonos en condiciones adecuadas nunca les torce el brazo, nunca les di instrucciones para que cambiaran las valoraciones de riesgo que tienen sus eh, equipos que hacen ese trabajo internamente en bancos e instituciones, aquí el cariño que uno esperaría de parte de la comprensión de instituciones públicas eh, no se da por encima de lo que son las, los intereses institucionales hay leyes que tutelan la forma como se invierten los recursos públicos y por lo tanto nunca eh, impulse un criterio, tanto así que la misma señora tesorera dice que eh, las condiciones que nos imponían al inicio antes de las conversaciones conmigo seguían siendo de corto plazo y de altos intereses después de hablar conmigo. O sea que en realidad esas, conversiones, esas conversaciones trataron de facilitar al máximo ese diálogo y no imponer condiciones indebidas.
2: Muchas gracias. Agradezco mucho la, la respuesta que usted da y, y quiero que consten tener actas porque aquí se ha Colocado en a, acá en la Asamblea Legislativa y con este Parlamento se ha colocado el malentendido que puede llegar a confundir nuevamente a la ciudadanía de que los bancos realizan colocaciones solamente porque el Poder Ejecutivo da la orden. Entonces que el Poder Ejecutivo le dice al banco, coloque y el banco lo hace. Y no, no es así, ¿verdad? O sea, los comités de riesgo no son adornos y estos, estos bancos no, no realizan las colocaciones simplemente ante una petición del Poder Ejecutivo y esta respuesta de Don Luis Guillermo Solís tanto como lo que la Tesorera Nacional afirmó aquí en comisión, creo que lo aclara bastante. Muchas gracias.
4: En el uso de la palabra, el diputado Gustavo Viales.
14: Muchas gracias, diputada secretaria. Muy buenos días, señoras y señores diputados, señor expresidente de la República, le agradezco su presencia hoy en la Asamblea Legislativa. Resumiendo... Eh, el inicio de su intervención, usted menciona de que recibió el país con un déficit fiscal de un 5% el PIB, una situación que era heredada según su apreciación, se acentuó por declaraciones irresponsables de políticos que generaron incertidumbre en el mercado y que no permitió el canje de deuda. Esa fue el resumen de su intervención, pero también es importante agregar... Eh, sobre ese último punto de las declaraciones irresponsables, porque señor expresidente, usted recibió un gobierno luego del mandato de doña Laura donde se impulsó fuertemente una reforma fiscal. Y fue una fracción legislativa la que se opuso vehementemente a que esa reforma pasara y que usted no tuviera una situación heredada como tal. Fue también irresponsable las declaraciones de políticos que dijeron que en dos años no se necesitaban impuestos... Y fue también irresponsable el manejo de que en el primer presupuesto, a pesar de tener una situación heredada y un déficit fiscal ya comprometido, aumentar el presupuesto en un 19%. Presupuesto declarado también de, in, ilegal por la Sala Constitucional. Usted indica que nunca le fue planteado el hecho del faltante financiero y que no conocían un monto único por el cual poder presupuestarlo pero también es importante acá dejar claro de que lo único que conocían cuando estaban haciendo el presupuesto para presentar este año era que estaban agregando menos recursos de lo que necesitaban. ¿Y por qué? Déjeme decirle, don Luis Guillermo, que en el presupuesto fue aprobado en el noviembre del año pasado y en diciembre ya esa partida había consumido el 50% de los recursos y en enero había consumido el 77% de los recursos. Es decir, no sabían cuánto era la magnitud del problema, pero lo único que sabían es que tenían que presupuestar menos recursos. Y por supuesto que en enero, ya se, ustedes sabían, eh, sus ministros, sus viceministros, las personas técnicas del Ministerio de Hacienda conocían de que no les iba a alcanzar los recursos y que tenían que enviar a esta Asamblea Legislativa un presupuesto para aumentar la partida que no quisieron aumentar para poder atender y honrar las deudas del país. Ante esto que usted está planteando, yo quisiera indicarle si se equivocó Elio Fallas a darle consejos a usted, si se equivocó en el manejo de la cartera del Ministerio de Hacienda, si tuvo una equivocación en enviar presupuestos incompletos a la Asamblea Legislativa si se equivocó en asesorarla usted en campaña de que este país no necesitaba discutir impuestos en dos años y si se equivocó en el trámite del último presupuesto en su gestión
5: Muchas gracias señor diputado a propósito de la larga lista de presuntas irresponsabilidades que usted señala, reitero nuevamente de lo he dicho, en el sentido de que el gobierno actuó responsablemente, de manera oportuna, tratando de resolver los problemas heredados y que se generaron a partir de la coyuntura, que no todos ellos fueron heredados ciertamente, sino fruto de una estabilidad muy grande en los mercados. Eh, atiendo su señalamiento que también hizo don Luis Fernando, en el sentido de que Hubo una oposición del Partido Acción Ciudadana a la propuesta fiscal de Doña Laura Chinchilla, que yo apoyé. La apoyé con Don, don Solís. Yo no era diputado y él tampoco. Y salimos a apoyarla y las consideraciones que tuvo la fracción fueron contrarias a esa opinión mía. Siempre consideré que la oportuna llamada de Doña Laura a una eh, propuesta fiscal era de rigor admitirla. Y se presentó una discusión sobre constitucionalidad que resultó en lo que resultó, y en ese momento la administración decidió no seguir con la reforma adelante en ninguna otra forma. Tomaron la decisión, que yo no tengo por qué eh, valorar, eh, de no insistir en esa reforma después del año 2016, eh, 2012, eh, 2012, perdón, 2012 o 2013, doce, eh, Entonces, eh, eso es así entonces yo creo que las irresponsabilidades nuevamente creo que tienen que verse en una perspectiva amplia y aquí en cierto sentido todos los partidos políticos y quienes tomamos las decisiones en su momento a lo largo de los últimos veinte años somos responsables de una u otra forma de que estemos aquí hoy por no saber resolver esas discusiones y eso es una responsabilidad del poder ejecutivo principalmente y del poder legislativo que son los dos órganos que corresponde los que les corresponde llegar a los acuerdos necesarios para la aprobación yo sobre eh, mi relación con Don Helio Fallas y sus eh, recomendaciones, he de decir que los resultados hablan por sí mismos y efectivamente hay un, un empeoramiento de las condiciones del mercado a partir del año 2017 hasta el fin de mi administración en mayo del 2018. Y nuevamente insisto, claro que sí, desde febrero había ya en el Ministerio de Hacienda una serie de expresiones de preocupación por esa eh, necesidad de un presupuesto extraordinario, que no se precisó ni siquiera en los primeros meses de esta administración porque no existía un dato fehaciente de cuánto llegaba ese presupuesto. Así es que eh, en lo que toca a mi relación con Domelio, creo que Domelio fue un ministro pro y fue un ministro que me informó lo que a su juicio como titular de Hacienda tenía yo que conocer ...para sacar adelante las propuestas que hacía el, el Ministerio de Hacienda. Gracias, señores
14: presidente. Sin embargo, usted eh, premió a los diputados, de si bien es cierto no era diputado... ...pero premió a los diputados de la época que se opusieron a la reforma fiscal... ...y los nombró muchos viceministros, embajadores y demás. No tuvo congruencia eh, con la actitud que tuvieron los legisladores de esa época... ...y los premió manteniéndolos en el gobierno, tomando decisiones... ...con un presupuesto que iba a estar comprometido porque ellos no actuaron. En relación a lo de Don Helio, es evidentemente la prueba. O sea, no tenían claro cuál era el monto, pero sí sabían de que había un faltante presupuestario. Y sin embargo, la, la acción que tuvo el Ministerio de Hacienda fue plantear un presupuesto mucho menor, sabiendo, como usted lo acaba de indicar, de que no tenían conocimiento. Que sabían que había un problema, pero que no sabían cuánto era el monto final. Pero lo que hicieron fue presupuestar menos. En diciembre, se aprobó el, presu el presupuesto se aprobó en noviembre, y en diciembre ya habían consumido la mitad de la partida
5: diputado, nuevamente, las condiciones se fueron complicando muy rápidamente a lo largo a lo largo de todo ese último tercio del gobierno, y en ese sentido yo quisiera recordar también que hubo estrecheces que tuvimos que enfrentar y las enfrentamos recortando gasto y las, la, la, la molestia de las instituciones sumada además a otro tema que aquí se mencionó que tiene que ver con las imposiciones de algunas instituciones como la caja propósito del impuesto de validez, vejez y muerte o la disposición legal de, 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 que, que tiene atado el presupuesto nacional algunas instituciones con el PANI hacían casi imposible la gestión de ese presupuesto entonces yo quiero con todo el respeto eh, recordar que estas complicaciones que tienen que ver con un proceso de agudización de la crisis fiscal están a la
14: base de muchas de esas decisiones que se tomaron para el año 2015 aumentaron un 19% el presupuesto, no hubo recortes, aumentó un billón de colones el gasto público, sabiendo de que no estaban impulsando paralelamente ingresos nuevos por medio de una reforma fiscal. Y tomaron la decisión de aumentar en un billón de colones el gasto público. Pero en ese trámite presupuesto, aquí mucho se habla también de una cadena nacional para alertar la situación a los mercados. Pero usted también después, en la discusión de ese presupuesto en el 2015, salió con una conferencia diciendo que el presupuesto era absolutamente necesario y que no eh, soportaba mayor recorte. En esa cadena también usted calificó lo que decían las calificadoras del riesgo porque indicaba de que eso era normal. ...de que siempre cuando se tramitaba un presupuesto eh, de esta magnitud... ...las calificadoras lo iban a ver mal... ...sin embargo usted lo pasó por alto... ...en el 2017 la tesorera dijo en el trámite de su último presupuesto... ...tesorera que usted también ascendió como viceministra... Eh, ...de que estaba cubierta la totalidad de la deuda... ...eso quedó en actas en la Asamblea Legislativa... ...de que estaba cubierta la totalidad de la deuda... ...aún cuando los diputados de Liberación Nacional... ...le indicaban de que estaba presupuestando menos que incluso el año anterior... Pero, sin embargo, sostenían el criterio de que con eso era suficiente para pagar la deuda. En noviembre y en diciembre ya habían consumido la mitad de la partida. Algo aquí no calza, señor expresidente.
5: Nuevamente, insisto, señor diputado, respecto de la cadena. Bueno, primero, sobre el tema del aumento. En, la, en el presupuesto del 2015 Eso fue para atender deuda Eso no fue para gastarlo El gobierno no se lo gastó en confites Como dijo un ministro especial Pero le un montón de plata en las universidades públicas sí, mire, Y ascendieron sí. la, las Exacto. cargas de los trabajadores no, las, las eh, Los gastos Del presupuesto del año 2016 Del 2015, perdón Fueron esencialmente El crecimiento excesivo fue para pagar Deuda que había que recoger de, de gobiernos anteriores, que, que se negoció en gobiernos anteriores Tendrá que hacerlo también gobiernos adela, más adelante con respecto a deuda que se contrajo en mi periodo y en el gobierno de don Carlos Alvarado Así ha sido a lo largo de las últimas décadas Eso no es extraordinario, pero sí es extraordinario el monto que tuvimos que asumir Entonces, ¿cuál era la alternativa? Dejar de pagar las deudas para que el presupuesto fuera coquetamente bajo no se pagó lo que se tuvo que pagar para que no entráramos en un default eso es lo que hace un gobierno responsable eso con respecto a la, a la deuda eh, el, el crecimiento del presupuesto para atender deuda en el 2015 y con respecto nuevamente a lo que ocurrió después en el último tercio del gobierno, insisto de que nunca ha habido ilegalidad y que nunca se ha dejado de pagar la deuda que nosotros adquirimos o que adquirió el Estado costarricense que es, al final de cuentas el, la figura que informa este, el pago de sus recursos.
14: ¿Cuánto tiempo le queda, señor presidente? Muchas gracias, señor diputado, señor expresidente.
5: Gracias, diputado Viales.
3: Vamos a hacer un receso de hasta cinco minutos para solventar ajustes administrativos logísticos en la parte eléctrica.
0: Bien, eh, están en receso en este momento, son las 11.54, ya lleva esta comparecencia poco más de casi tres horas más bien en las que el, el expresidente Luis Guillermo Solís eh, está dando las declaraciones con respecto o las explicaciones desde su punto de vista con respecto a la situación fiscal y el hueco fiscal que ahora lo catalogan como un faltante de presupuesto, Silvia.
1: Correcto, insiste don Luis Guillermo en el manejo eh, responsable que hizo de las finanzas públicas, en señalar que los mayores responsables de cualquier situación que se haya presentado son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se sigue contradiciendo en decir que no sabía nada y luego reconoce que don Helio Fallas le comentó y que estaba al tanto. Eh, hay una serie de inconsistencias que eh, después entrarán los diputados a analizar, pero él eh, asegura que su gobierno fue responsable y que hizo un manejo heroico de, de las finanzas.
0: Hemos visto eh, entrevistas de diferentes diputados, del diputado Otto Vargas, de la diputada Frangi Nicolás, Liberación Nacional, una de las que más ha llamado la atención en redes sociales definitivamente es la de Paola Vega, diputada del PAC, quien ha servido hoy para
1: bajar ayudar, el tono un poco bajar sí. El tono, sí, exactamente. sí de ha hecho sido... entra hace in, inicia su disertación pidiéndole disculpas al presidente, uh -huh. al expresidente Solís, y
0: trata de distraer la atención Silvia no un tema que eso sí hay que apuntarlo, no es que estemos de un lado o del otro, hay que apuntarlo se enfoca en el tema que dijo la Contralora sobre el tema fiscal, uh -huh. las explicaciones de uh -huh. la Contralora sobre el tema fiscal, pero no sobre el punto por el cual el expresidente es llamado el día de hoy, Correcto. es por qué ocultó la información. Todos estamos, yo creo que en este país todos estamos enterados de que la situación económica es muy variante y que uh -huh. lo que hoy uh -huh. es, uh -huh. mañana puede no ser. Uh -huh. Aquí el punto es por qué se ocultó. Tenemos a nuestro compañero Luis Valverde en la Asamblea Legislativa, él tiene ...parte de lo que está sucediendo ahí... ...el ambiente... ...adelante Luis.
11: Bien, gracias. Casi tres horas eh, ha estado el exmandatario costarricense... ...Luis Guillermo Solís... ...al frente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público... ...en donde es interpelado por el denominado hueco fiscal... ...que quedó uh, después de su administración... ...y al inicio de la actual. Vamos a hacer una especie de resumen... ...de lo que ha dicho el exmandatario hasta ahora... Eh, aspectos importantes, por ejemplo, que desde el 21 de febrero hubo correos donde se hablaba de problemas para hacer frente a los pagos de deuda, especialmente eh, eh, razón por la cual no se solicitó un presupuesto extraordinario. Sin embargo, el exmandatario ha dicho que esto
5: no significaba que se tratara de un hueco fiscal, sino simplemente de un de problema. Un problema. Le, 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 le.
3: Le pido a todos, compañeros, guardar el silencio respectivo y tomar su asiento para escuchar las preguntas de don Carlos. Gracias.
6: Buenos días, don Guillermo. Sí. Eh, igual que algunos de mis compañeros, yo no puedo dejar pasar por alto algunas de las explicaciones suyas hechas en el, la disertación que traía por escrito. Eh, Usted insiste en que su gobierno fue un gobierno muy responsable, pero además entre eso se queja de que había recibido un déficit fiscal en más de 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. O sea, a mí me parece de verdad, don Luis Guillermo, que asusta que usted intente engañar a la gente como intenta engañarla diciendo eso. Su gobierno, don Luis Guillermo, y usted particularmente, fuera de ser responsables fueron uno de los gobiernos más irresponsables de los que la historia de este país tenga memoria usted como candidato de Guillermo eh, le dijo a los costarricenses que no se necesitaba un plan fiscal lejos de lo que usted dijo aquí ahora que sí se necesitaba, usted, eso no fue lo que usted hizo usted dijo que no se necesitaba un plan fiscal que no se necesitaban impuestos lo que usted necesitaba eran aplausos y votos que fue lo que finalmente tuvo Además se dio el tupé Don Luis Guillermo De decirle a los costarricenses Que por dos años no íbamos a hablar de impuestos Y que no íbamos a hablar de plan fiscal Escogió a Helio Fallas Usted escogió a más de un economista Usted escogió a Helio Fallas Que no solo fue negligente Sino alcahueta con usted Y lo ayudó en la misma comparsa Para decir Que no eran necesarios Los impuestos que el país podía sobrevivir en aquella ya difícil situación fiscal. A usted se le olvida, don Guillermo, que durante los años del gobierno precedente al suyo, los, el, los años de doña Laura, lo que se hizo fue luchar por tener un plan fiscal cuando todavía estábamos a tiempo para rescatar a este país del desmadre social y económico que estamos viviendo hoy. Juan Carlos Mendoza... Eh, presidente de la Asamblea Legislativa De su partido Y la mayoría de los miembros de su eh, Bancada Legislativa Se opusieron ferozmente Absurdamente Con argumentos irrisorios Al plan fiscal de doña Laura Usted lo primero que hizo Don Luis Guillermo Que dice que usted estaba muy de acuerdo con doña Laura Lo cual me parece a mí que es falso Usted lo primero que hizo cuando llegó al gobierno Fue nombrar a Juan Carlos Mendoza Como Embajador de Costa Rica en la ONU Lo premió don Luis Guillermo Por eso falta la verdad decir que usted eh, Estaba eh, de acuerdo con doña Laura Si más bien lo que hizo fue premiar A los que estuvieron en contra de ese plan fiscal Años después lo acompañaría en aquella vergonzosa asamblea de la ONU Cuando Costa Rica se levantó para acompañar a Venezuela Y otros eh, países del ALBA Pero bueno, pero no solo eso Tengo que decirle también don Luis Guillermo que meses después de que usted entró con más de cinco puntos porcentuales de déficit fiscal, porque su partido y ustedes no permitieron que se arreglara la situación con una reforma fiscal en el gobierno de Doña Laura, usted impulsa a Henry Mora como el primer presidente legislativo, amigo suyo, miembro de su partido, quien además le ayuda a usted a aprobar en esta asamblea legislativa un presupuesto absolutamente ilegal. No solo fue legal, fue inconstitucional. No sé si usted recordará que la sala constitucional así lo declaró. Ese presupuesto ilegal, sabiendo usted que había un déficit que existía, lo elevó en 1.200 millones de colones. Es decir, doscientos millones de colones, don Luis Guillermo. De manera que usted no puede decir... No, no se preocupe Debe ser lo único que no es culpa suya Con respecto a la situación que estamos viviendo Don Guillermo, realmente sus actuaciones fueron irresponsables Y sus escogencias fueron irresponsables Usted escogió un grupo de irresponsables Para que manejaran las finanzas de este país Ahora nos acaba de decir Ya le quitó el adjetivo de heroico Al manejo de las finanzas públicas que usted hizo Eso me alegra y al hueco fiscal no le llama hueco fiscal, le llama faltante de recursos. Yo quisiera preguntarle puntualmente, si para enero de este año usted era consciente de que existía ese faltante de recursos que impedirían el, que impedirían el pago oportuno de la deuda interna de este país. ¿Sabía que existía un, un faltante, un hueco? No le estoy preguntando por el monto Porque usted juega con el asunto y le parece un poco este, eh, irrelevante Que existiera porque dice que tal vez eran 800 mil O que eran 600 mil, o que eran 500 mil Eran varios cientos de miles de millones de colones ¿Conocía usted que existía un faltante a principios de este año? ¿O le era desconocido?
5: Antes de contestar esa pregunta puntualmente, don Carlos Ricardo, sus valoraciones sobre mi gobierno y los adjetivos que le coloca son de absoluta eh, legitimidad para para mí. Es decir, usted tiene esa opinión, está basada en una eh, muy, difer muy diferente valoración de los acontecimientos y eso me parece que está bien. Creo... Saludo con todo respeto Queríamos deberíamos de pasar esa página don Carlos Ricardo Y que en esta coyuntura Más allá de las discrepancias que podamos tener Que no son pocas Y usted lo sabe y se remontan a muchos años No a los últimos eh, Deberíamos de encontrar ese camino que espero encuentre Liberación Nacional Junto con el
6: Partido de Acción Ciudadana Y otros partidos en esta Asamblea. No, 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 los... Es que usted Además, necesita pasar esa bueno, página Usted no. necesita pasar esa página Porque usted se acostumbró cuatro años A mentirle al país Y cada vez que hablaba Hablaba de su gobierno en términos elogiosos y grandilocuentes como todavía sigue acostumbrado a hacerlo Y no le gustaba ni la crítica de la prensa a la que, por cierto, siempre quiso acallar Ni le gusta ahora que le digamos que su gobierno fue Don Guillermo y particularmente usted Demagogo e irresponsable, desde que fue candidato hasta que llegó a la presidencia de la república y se mantuvo diciendo que no hacía falta un plan fiscal que viniera a contribuir con el eh, enorme déficit fiscal, don Guillermo. Es decir, no se, no se basa en apreciaciones, no,
2: no, son pero, datos.
6: Vea, usted me va a decir que es falso, que el presupuesto del 2014-2015 eh, aumentó en más de 1.200 millones de colones... ...y que además fue declarado inconstitucional... ...por parte de la Sala Cuarta... ...y que lo hizo... ...el que lo declaró fue su amigo... ...presidente de esta Asamblea Legislativa... ...Don Henry Mora... ...estoy, estoy, estoy faltando a la verdad... ...esos no son datos... No, ...no son hechos... Don, don,
5: don, ...Don Carlos Ricardo... ...yo no me voy a poner a discutir a usted... ...como usted ahora... ...sobre los méritos históricos de mi gobierno... ...ahí están los datos que usted tanto pide... ...en los diferentes análisis que se han hecho... ...y con respecto al manejo fiscal... Están las muy buenas calificaciones, no que digo yo nos dieron, no, es que nos dieron ellas, las calificadoras, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la OSD, que además aprobó el informe de la Comisión Fiscal. Pero claro, ¿no? pues usted no, estaba pagando entonces... con plata
6: que no tenía, señor. Bueno. Don Luis Guillermo, usted estaba pagando con plata, con, con, con puro papel, estaba pagando con endeudamiento. Además le recuerdo que usted disfrutó durante esos años de las tasas más bajas de interés que se han visto en las últimas décadas eh, y particularmente en los Estados Unidos y de los precios de los combustibles más bajos que ha tenido el mundo en décadas, pero no me ha contestado. ¿Usted bueno, sabía a, o no sabía a, que querer, había un faltante presupuestario, como usted le llama elegantemente al hueco que heredó? ¿Usted sabía o no sabía voy, en los voy, primeros meses del de 2018?
5: El don Fernando yo voy a, voy Don Carlos Ricardo. A,
6: perdón, ¿Perdón, Don
5: Carlos Ricardo? Sí. Discúlpeme. Eh, yo quiero explicar y contestar su pregunta Pero si usted se mantiene en la palestra política con ese discurso Va a ser muy difícil que yo llegue ahí Yo ya expliqué que en el presupuesto del 2015 14 2015, El aumento que se produjo fue para pagar deuda que el país tenía Esa es la explicación que ustedes nunca han querido hacer No señor, usted, usted usó usted? esa plata
6: para aumentar salarios a los empleados públicos y para aumentarle el presupuesto a su clientela en las universidades públicas, don Guillermo. Sí, para eso utilizó
5: yo, usted ese dinero. Si usted quiere ofenderme, oféndeme a mí,
6: pero no. no ofenda, pero no lo estoy, no ofenda, no lo estoy ofendiendo. No a los empleados públicos que no pero es cierto, a los no, no, señor, usted no so, eso fue lo que, no so, que, que so, hizo. Usted Ricardo. aumentó escandalosamente el presupuesto. Y lo que hizo fue aumentarle el salario a los empleados públicos y particularmente a las universidades. No, le, no le diga, no endilgue. en las
5: a los, mis colegas universitarios el calificativo de clientela, que no es precisamente ese el calificativo que admito para ellos, que son quienes en mucho le han dado a este país la competitividad que. No, ver, mamá, no, no usted No pero
6: tuvo una esas. sola huelga ni manifestación desde las universidades en los cuatro años. ¿Sabe por qué? Porque además usted pactó con los sindicatos a los que alcahueteó cuatro años, incluyendo el famoso acto aquel vergonzoso en el Melico Salazar, con gente del Frente Amplio de su Partido de Acción Ciudadana, que pactaron una forma de no agresión durante los cuatro años para ustedes. En fin, pero no me ha contestado. Bueno, no, es que don, don Ricardo señor, usted usted sigue estoy, sin contestar. Me pero Ya se
3: ha terminado el tiempo de esta intervención de don Carlos Ricardo. Necesito pedirles un favor meramente administrativo a todos los presentes Por cuestiones eh, institucionales y de infraestructura Necesitamos que todos eh, se desenchuflen de la parte eléctrica Porque estamos teniendo sobrecargas y podemos poner en, eh, en compromiso toda la institución Necesitamos que todos, la prensa, eh, asesores eh, Se desconecten la parte eléctrica en este salón y aquí a la pared en la vaga de prensa para poder oxigenar la parte eléctrica de la institución si no, no podríamos seguir nos están haciendo la alerta la parte técnica que todos necesitan desconectarse, por favor si no vamos a tener que posponer la audiencia y la idea es seguirla por la cantidad de compañeros diputados que están apuntados. En consonancia con eso, le pido a los sugieres, nos ayuden a confirmar que no haya nadie conectado a los enchufles para poder asistir en la parte técnica. Desde ya, gracias. Por el orden, hasta por un minuto, a la diputada Paola Vega.
2: Muchas gracias, Presidente. Yo quiero, con la mejor de las intenciones, hacer un llamado a los diputados y a las diputadas a mantener el respeto y la cordialidad en esta comparecencia. Creo que no hace falta gritar, creo que no hacen falta exabruptos, eh, el micrófono es un instrumento que sirve para proyectar la voz, entonces no hace falta elevar el tono de la voz de una manera pesada y por sobre todo, y esto ya por el fondo y más, más que por la estética retrotraernos al tema que hoy nos convoca yo sé que hay muchas intenciones y deseos de preguntar muchas cosas al señor expresidente, pero el espacio que aquí nos convoca es para el tema del faltante presupuestario en el presupuesto del 2018, entonces en nada contribuye, ni para la ciudadanía, ni para la asamblea legislativa sacar otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con esta convocatoria, gracias
3: gracias compañera, eh, dos, dos elementos específicos, eh, los problemas de audio eléctricos es probablemente lo que está ocasionando que parezca que se está subiendo la voz pero en, en algunas ocasiones pero hay que considerarse detalle y también en la misma tesitura de compañera Paola de otras eh, audiencias hay libertad de los diputados de asumir su intervención de acuerdo a las necesidades que considere cada uno nada más, eh, obviamente sin insultos que se pasen de la raya pero eh, podemos tener una conversación, tal vez un poco a veces más acalorada de la cuenta, que esperemos que, que no se repitan y podamos seguir adelante. Don Carlos, por un minuto.
6: No, gracias, presidente. Yo creo que usted ya aclaró, eh, don Paola, las intervenciones de los diputados y diputadas en esta Asamblea Legislativa suelen ser eh, respetuosas y al mismo estilo que usted está viviendo hoy. Lo mismo con el interrogatorio de Don Guillermo Solís, a quien en mi próxima ronda le voy a rogar que pueda contestar la pregunta. ...que le hice.
4: Continuamos con la audiencia... ...en el uso de la palabra el diputado Víctor Morales.
5: Sí, gracias.
13: Eh, muy buenas tardes y en primer lugar... Eh, ...valorar en todo lo que... ...lo que cabe y vale... ...la presencia... ...del señor... ...expresidente de la República... Don Guillermo Solís... ...en esta, en esta audiencia... Yo realmente cuando se planteó la, la posibilidad de la convocatoria del señor expresidente Pues tengo que decir que estoy en el grupo de diputados que me pregunté Si era pertinente Si realmente habían eh, razones para que justificaran la eh, invitación, la convocatoria de de un expresidente en términos generales y del señor expresidente don Guillermo Solís de manera de manera particular en este caso. Eh, realmente, después de casi tres horas de estar acá, eh, pienso que con la con, con la participación, con las intervenciones que ante esta comisión han tenido eh, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Hacienda eh, hubiese sido suficiente a efectos de atender lo que me parece la motivación fundamental que ha animado la invitación al señor expresidente que es esclarecer esclarecer las causas las razones las motivaciones el contexto en el cual se ha eh, 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 producido eh, el faltante presupuestario, como lo llamó el señor presidente de esta comisión al inicio de esta de esta de esta sesión, pero me parece en todo caso muy muy importante la, la presencia del señor expresidente y la valoro. En segundo lugar, creo que estos son tiempos para fortalecer el sentido de corresponsabilidad. Eh, Creo que el país, la sociedad, eh, vive momentos importantes, especialmente importantes. Eh, y ese espíritu hay que fortalecerlo, hay que desarrollarlo. Eh, a mí me ha interesado siempre cultivar en lo personal y también como un valor político, la autocrítica. Y en el Partido de Acción Ciudadana y en la fracción... ...de la que me honro en formar parte... Eh, ...promovemos... ...ese, ese, ese valor... Esa, ...ese principio... Eh, ...y en esa lógica... ...tengo que decir... ...a propósito de las referencias... ...que se han venido haciendo aquí... ...durante la mañana... ...que yo... ...no comparto la decisión... ...que en el 2012... ...varios diputados y e diputadas... ...de la fracción del Partido de Acción Ciudadana... ...tomaron en ese momento... ...votando en contra de la iniciativa fiscal del proyecto de ley eh, que intentaba resolver en ese momento el tema fiscal y que como lo he dicho aquí el expresidente Solís contó con su apoyo y desde luego contó con el, el apoyo y el impulso entusiasta de don Otón Solís Fallas en ese momento y, y lo digo así con todas sus palabras me parece que ese fue un error eh, y lo hemos dicho algunos de nosotros incluso en algunas intervenciones en el, en el plenario y con ese espíritu es que creo que tenemos que mirar eh, hacia adelante y asumir las responsabilidades que te todos tenemos en esa línea lo he dicho muchas veces eh, valoro y reconozco el papel que la fracción del Partido de Liberación Nacional ha asumido en esta coyuntura histórica para resolver eh, el tema fiscal a través del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas el papel que ha asumido la fracción del partido Unidad Social Cristiana el papel que la misma fracción del partido de restauración nacional ha asumido cuando apoyó y respaldó la vía rápida para que avancemos en esta, en esta dirección y creo que eh, a pesar de que hayan manifestaciones de, de algunos de sus diputados de no apoyar la votación eh, final del expediente, eh, si eh, adoptar una actitud eh, constructiva. En ese sentido, quiero llamar la atención que en estos días, desde luego, revisando posiciones que hasta hace muy pocos meses tuvo el excandidato presidencial y el diputado de ese partido, Fabricio Alvarado, impulsando y respaldando una reforma eh, fiscal, sería muy importante, muy importante verlo verlo eh, ver esas posiciones a la luz y en la, y en la coyuntura en que hoy estamos y asumir ese, ese sentido de, de corresponsabilidad con las tareas y con las cosas que nosotros tenemos en esta en esta asamblea en ese marco es que creo que cuando ponemos en el, en el balance las motivaciones para que el señor expresidente está acá que es la hipótesis de que es eh, corresponsable o que tuvo decisiones eh, políticas eh, eh, en el marco del proceso de una decisión para que se diera el faltante presupuestario que hemos hecho referencia aquí mi conclusión como lo he dicho explícita y expresamente es que no tiene ninguna responsabilidad es que no participó de manera directa ¿verdad? en en una decisión de ese tipo Y lo digo desde mi experiencia como, como ministro En varias ocasiones en donde el presidente de la república No incide, no participa No tiene una relación Al detalle En este tipo de, de decisiones En ese sentido Es que bien, me, me interesa Don Guillermo Profundizar un poquito en eso Usted lo dijo acá No, no tenía conocimiento directo No participó en reuniones eh, en que se planteó el tema explícitamente en relación con estas medidas Y para decidir que se actuara de esa manera Pero sí me, me gustaría pues, que usted pudiera profundizar un poquito en ese tema ¿verdad? ¿Cuál cuál fue su papel eh, directo en, este, en, en las decisiones que condujeron A lo que hoy es objeto de estudio e investigación por parte de esta comisión en relación con lo que eh, se ha planteado aquí como un faltante presupuestario.
5: Muchas gracias, señor diputado. Ratifico ya lo que ya dije. Si he de referirme al mal llamado hueco fiscal y si de su existencia en los términos en que está sido definida en esta comisión, la respuesta es no. Pero lo que más me, 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 me requiero trasladar, y lo hago nuevamente con todo el respeto, es que este tema es un tema de conocimiento público y general de hace mucho tiempo todo él, no solamente una parte, lo que tiene que ver con ingresos también tiene que ver con gasto público tiene que ver con los efectos que tiene el país por el endeudamiento creciente vamos a concluir, por ejemplo, que el gobierno de Doña Laura fue responsable por pedir los eurobonos de los cuales se benefició el Estado costarricense bajo mi administración no, lo hizo y lo hizo muy bien y de la misma manera actuaron otros gobiernos para paliar la crisis, no resolverla en el momento en que tuvieron que asumirla Allí hay discusiones que es, supongo que van a salir a la luz sobre gobiernos que pudieron haber aumentado desproporcionadamente el déficit en algún momento, contratando miles, si no decenas de miles de empleados públicos en, en, un, en un determinado momento pero en general las administraciones tenemos que responder por el, por el beneficio superior del Estado y lo hacemos como podemos con los recursos que tenemos. Por eso es que es tan importante que se apruebe el plan fiscal ahora, porque ya no hay otra posibilidad de hacerlo de manera adecuada. Entonces, efectivamente, uno discute sobre esto como Presidente de la República, trae el Ministro de Hacienda a sus técnicos para que hablen con uno sobre los presupuestos y los faltantes, pero no de la manera como se definen aquí. El Ministerio de Hacienda no se sienta con los faltantes a contemplarlos. Activan sus, sus procesos de negociación En la compra de bonos Hablan con las instituciones Hablan con los mercados Resuelven a partir de ello Y los números que nos traen se modifican Ya yo lo he dicho en algunos momentos Pero para quienes no tienen la experiencia Y lo digo por los ciudadanos y ciudadanas que nos miran De cómo esto funciona Hay momentos en que se llega al fin de la quincena Sin que se tenga Todavía el jueves en la noche de la quincena que se paga el viernes Los recursos necesarios para pagar salarios Y cuando uno oye A funcionarios del Ministerio de hacienda Que lo llaman contentas o contentos Diciéndole que lo último que falta ya Para resolver el tema de la quincena Son 30 mil millones de pesos Porque han logrado gestionar Después de una sequía En los mercados, en las subastas De hasta 200 mil millones de colones En cuatro días uno se da cuenta de la magnitud que tiene eso. Pero esto no es extraordinario. Esto lo han hecho todos los gobiernos. Ahora, esto no se sabe. El público no tiene por qué saber eso. Yo estaba enterado de esos procesos, por supuesto. Acabo de decir que participé para buscar salidas que nos permitieran resolver los asuntos de corto plazo. Así es que, señor, así es. Yo participé en lo que me tocaba y en lo que no me tocaba, que son decisiones técnicas de Hacienda, no. Gracias, señor presidente.
4: En el uso de la palabra, seguidamente, el diputado Enrique Sánchez.
10: Muy buenas tardes, don Guillermo, presidente, diputados, diputadas. Eh, en la misma línea que hablaba
3: nuestro... Perdón, Enrique. Un segundito, nada más.
8: Reiteramos la
3: solicitud para que esto se desconecten de los enchufles lo estrictamente necesario Si no, no vamos a poder continuar con la audiencia A los sugieres favor, revisar Tanto en el salón como Si no, igual a la televisión, si podemos apagar las lámparas
12: Está chupando son las, son las, son los Lo mano... reitero la solicitud
3: para que puedan apagar las lámparas entendemos la necesidad de televisión pero vamos a tener que apagarlas receso de cinco minutos para solucionar el tema
0: 12.25 de la tarde, se cumple ya más de tres horas de la comparecencia del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera en la Asamblea Legislativa, en este momento se ha declarado un receso de hasta cinco minutos porque están teniendo problemas con eh, un sobrecalentamiento de lo que es el, el sistema eléctrico dentro del salón de expresidentes, donde se está realizando esta comparecencia, hubo un enfrentamiento fuerte con el diputado entre el expresidente Solís y el diputado Carlos Ricardo Benavides que entre algunas otras cosas le decía la, le aseguraba que había sido un manejo irresponsable tanto de la administración Solís Rivera como de las personas que él escogió uh -huh. para ciertos eh, puestos claves. ¿sí? Fue
1: fue duro el diputado Benavides y le aseguró a Luis Guillermo Solís, le dijo, usted escogió a Helio Fallas, quien no solo fue negligente, sino que también fue alcahuete con usted. Usted eligió a un grupo de irresponsables para que manejaran las finanzas del país. Además, aseguró que don Luis Guillermo había sido demagogo y que lo único que quería eran aplausos y votos y que por eso había ocultado la situación real de las finanzas públicas. Bueno,
0: uno de los puntos que también generó molestia en el expresidente fue cuando se le indicó de que, o el diputado, Carlos Ricardo Benavides, le indica de que el aumento que hace en su primer año de gobierno a las universidades públicas lo hace para satisfacer su clientela electoral. Esto generó una molestia en el expresidente quien le pidió al diputado de Liberación Nacional que no... Eh, ofendiera a los estudiantes y a los profesores universitarios del gremio del cual él pertenece.
1: Hay que recordar que solo el primer año de gobierno, cuando don Guillermo Solís insistía en negar el problema del, del, o más bien la necesidad de aprobar un paquete fiscal, él aumentó solo ese año un 19% el presupuesto de la República y gran parte de ese aumento iba destinado al Fondo Especial de Educación Superior que se le giró a las universidades públicas.
0: Parte de la expectativa de lo que queríamos ver hoy era cuál iba a ser el papel de los diputados del de Partido Acción Ciudadana. Ya eh, han dado dos intervenciones, una de eh, Paola Vega, diputada del de Partido Acción Ciudadana y también... Eh, la intervención del de ex ministro de trabajo Víctor Morales Mora, quien ahora es jefe de fracción, ambos eh, como era de esperarse, sí. era de esperarse? iban a actuar con descendientes con el presidente, incluso le han facilitado, eh, han tomado el uso de la palabra para darle un respiro al expresidente para que pueda volver eh, a, su, a una posición de confort después del enfrentamiento que tuvo tanto con las preguntas que le hizo Pedro Muñoz, las preguntas que le hace también eh, el diputado Gustavo Viales y por último Carlos Ricardo Benavides, quien eh, lo confrontó básicamente, básicamente. Con, con, con datos duros que el expresidente dice que son interpretaciones.
1: Sí, hay eh, gran cantidad de comentarios, ¿verdad? En redes sociales ha llamado muchísimo la atención la intervención del diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, así como la del diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, quien eh, mostró los datos sobre el canje de deuda y la colocación de bonos entre la diferencia entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2017. El, el primer semestre de 2017, el segundo, el, el primero, el perdón, primero. sí, se dispararon y fue una colocación muy, muy exitosa, exitosa ¿no? y muy buena. Entonces, eh, don Pedro Muñoz le cuestionaba que por qué él... Había salido el primero de agosto, justo 30 días después de que acabara el primer trimestre, teniendo esa excelente colocación de canjes y de, de deuda, a, había salido a hablar de una crisis y don Guillermo no, no, no quiso responder a la pregunta del diputado Muñoz.
0: Eso es parte de lo que se le ha cuestionado. Tenemos equipos en diferentes puntos de la Asamblea Legislativa que están tratando de tomar reacciones de los diputados. Eh, ¿Qué va a suceder en los próximos minutos? Bueno. Eh, se hizo una pausa de hasta cinco minutos para en la intervención del diputado Enrique Sánchez del Partido de Acción Ciudadana. Eh, no sería extraño que después de esta participación o antes se declare un receso eh, para la hora del almuerzo y se, se retomaría la sesión en horas de la tarde, creo que a la 1 y 15 sería el momento en que se retoma, porque recordemos que se tiene que dar una sesión hasta las 2.45 de, la de la tarde máximo, porque a las 3 inicia plenario y no se podría suspender la sesión de plenario. Esto es parte de lo que ha sucedido durante toda esta mañana, tres horas, eh, me parece que ha sido una, una interpelación bastante extensa. Silvia.
1: Muy extensa, hay gran cantidad de diputados presentes, recordemos que es una sesión abierta, por lo tanto, eh, cualquier diputado que así lo quisiera... Pues, podría participar.
0: 27 diputados solicitaron eh, espacio para esa comparecencia. Es
1: correcto, es correcto y eh, ha habido diversidad de posiciones, mucho cuestionamiento sobre la responsabilidad del presidente en guardar silencio en torno al hueco fiscal que él ha querido llamar ahora un faltante de recursos, pero eh, sí eh, queda claro que el señor expresidente de la república Conocía de ese faltante, llámelo como lo quiera llamar, y no, no comunicó al respecto ni al presidente electo Carlos Alvarado ni a la ministra de Hacienda actual, Rocío Aguilar.
0: Parte de la intervención de la diputada Paola Vega fue utilizando algunos datos que ha dado la Contralora General Marta Acosta, no solo en este. En el foro de la Asamblea Legislativa lo ha dado en medios sobre la situación riesgosa y es por eso que de este, de este punto se toma también eh, con propiedad el diputado Pedro Muñoz para, para decir, bueno, si estábamos tan claros de que la situación era riesgosa y que además los mercados son tan sensibles, ¿por qué hace la cadena eh, el 2 de agosto del año pasado diciendo que hay falta de liquidez? Eh, algunos lo pueden tomar para transparencia, otros dicen fue un disparo al pie uh -huh, del país uh -huh. porque eso definitivamente los gráficos ya estamos procesando en este momento los gráficos que, que ha aportado la fracción de la unidad social cristiana demuestran una caída completamente devastadora en lo que fue la colocación de bonos y qué son es la colocación de bonos bueno esos préstamos que vamos recibiendo de diferentes entes nacionales e internacionales para poder ir financiando el hueco que tenemos de eh, 53% para este año
1: y se podría decir que el expresidente Solís desperdició los primeros dos años y medio eh, desperdició su capital político defendiendo a sus amigos como don Melvin Jiménez, como don Mariano Figueres, como don Víctor Morales Zapata durante los primeros meses de gobierno, en lugar de utilizarlo para impulsar una reforma fiscal pero además desperdició el entorno internacional que teníamos en ese momento. Precios bajos del petróleo, tasas de interés muy bajas, un presidente en los Estados Unidos muy abierto al comercio internacional y a las negociaciones.
0: Hablando de Barack Obama. Hab
1: hablando de Barack Obama, que, que eso cambia con la llegada del señor Donald Trump, pero... Eh, él habla de una situación internacional complicada esa situación internacional complicada se da hacia el final de su administración Correcto. es decir, si él hubiera aprovechado ese buen entorno internacional que había ese buen ambiente, las buenas tasas de interés un precio del petróleo muy estable la situación de hoy sería otra
0: completamente parte de lo que ha generado molestia es la terminología que se está utilizando sí. eh, aunque sabemos que a los amigos que nos siguen que son seguidores del PAC les molesta que se hable de un hueco y no de un de una faltante presupuestario, pues bueno, así es como se ha entendido en los últimos días y esta es otra, otra interpretación que hace el PAC, un faltante presupuestario, pues bueno, es un faltante presupuestario que no se reportó, eso es punto número uno, muy uh -huh. importante. No se le reportó al presidente Alvarado, no se le reporta a la ministra de Hacienda y esto no había sucedido antes. Es que aquí hay que poner las cosas en, en su justa dimensión. Ni siquiera se reporta
1: qué? en el informe que se presenta a la Asamblea Legislativa.
0: Bueno, recordemos que hizo un informe... De 50 mil páginas. En 50 mil páginas no, cabía, no había espacio para una línea que dijera, por cierto, se nos olvidó. O no queremos presupuestar. presupuestar esto, no queremos reflejarlo durante, antes del 8 de mayo para que sea problema del próximo gobierno. Sí. Es un disparo al pie que también se hace el Partido Acción Ciudadana.
1: Totalmente, mismo. porque el, posiblemente no previeron ganar las elecciones al momento de tomar esa decisión. Recordemos que el panorama a finales de 2017 era muy distinto electoralmente. Había, había muchas dudas en torno a la situación electoral. Eh, no, no estaba claro el triunfo de don Carlos Alvarado, don Fabricio Alvarado, entonces candidato, manejaba un gran una gran fuerza a nivel electoral y eso sin duda eh, no lo toman en cuenta, ¿verdad? Ellos posiblemente piensan, y aquí estoy especulando, algo que uno no, no debería de ser, pero posiblemente la decisión se basa en que... Al próximo que le toque patiemos la bola y que al próximo le toque eh, asumir responsabilidades.
0: Ahora, recordemos que la motivación principal, y lo, hacía la, lo decía bien claramente la primera diputada que hizo intervención, que fue Franji Nicolás del Partido de Liberación Nacional, la motivación principal no es hablar de la situación del país, no es hablar, porque yo creo que, que hasta cierto punto todos los costarricenses tenemos claro de que la deuda existe, de que el... Las finanzas son frágiles, de que lo que existe hoy en temas económicos puede cambiar para el día de mañana, pero aquí lo que se le está cuestionando es por qué no avisó de ese presupuesto extraordinario. Incluso el diputado Viales hace... Eh, da dos datos muy importantes habla que para el mes de noviembre del año anterior ya se había consumido un porcentaje importante y que para diciembre Silvia ya no tenían presupuesto, ya no Entonces, tenían presupuesto. Es, es inaudito pensar de que un gobierno como la administración Solís con tanto profesional que existe dentro del Ministerio de Hacienda no pudo haber previsto en campaña electoral la situación que estaba, ellos lo sabían y decididamente Tomar, Recordemos
1: además que la entonces tesorera nacional fue ascendida al cargo de viceministra de Hacienda, es decir, ella sabía de esa situación, no sabemos si no la comunicó o si la comunicó y no trascendió a más.
0: Y, y, y ese punto es importante porque había un conocimiento interno de la grave situación y desde ya enero se sabía que se iba a necesitar más dinero prestado para poder cubrir ese hueco, aunque no les guste, lamento decirlos pero de, para sí. mí sí es un hueco fiscal eh, se da esta situación de que no quieren comunicarlo y aquí es donde entra el debate ¿fue una decisión política? ¿fue una decisión estratégica de campaña electoral? ¿o fue una decisión como eh, decía usted que no lo dice usted Silvia, lo ha dicho muchísima gente, incluso algunos diputados en la intervención de hoy la, la decisión de ocultar la situación se pudo deber al tema político, pero también al tema electoral, o al tema de dejar buenos resultados, aunque después esos resultados no fueran sostenibles ni siquiera, ni siquiera un mes, ¿verdad?
1: Sí, tal vez vamos a hacer eh, una actualización de, de la situación en carretera por los manifestantes que siguen apareciendo en ciertos puntos del país, en Quepos, en el puente del río Paquita hay un bloqueo, en Buenos Aires sobre la costanera, barrio Santa Marta también hay un bloqueo, al igual que en Puerto Cortés sobre Ruta 2 en la entrada a Ciudad Quesada hay cerca de 200 personas manifestándose, así como en Río Claro sobre el puente del río Lagarto. Eh, la misma situación se tiene en la ruta 32 sobre el puente del río Danta y en Orotina en la ruta 27 en el kilómetro 53.
0: Recordemos que hoy ha sido un día aunque el, los sindicatos han indicado que hoy continúa la huelga, lo cierto es que eh, en menor grado llamaba la atención a algo, es que durante todos estos días se mantuvieron los sindicatos eh, con un campamento permanente en los alrededores de la Asamblea Legislativa y hoy mágicamente desapareció ese campamento, día en el que llega el presidente a quien el, el diputado Carlos Ricardo Binavides incluso eh, le cuestionaba su cercanía con los sindicatos.
1: Así es. Y eh, bueno... La comisión que interpela al expresidente de la República, Ludwig Mossoli, se acuerda tomar un receso hasta la una de la tarde. Así que vamos a detener esta transmisión aquí y en horas de la tarde la retomaremos para que ustedes estén al tanto de todo lo que sucede. Muchas gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy.